0: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten neuen und einfach hoffentlich wunderschönen Folge Podcast mit Daniel und mir. Heute Hallo. im Thema Westworld. Einfach mal, um es direkt rauszuhauen. Wie weiß, normalerweise winden wir uns immer ein bisschen hin und her und so rum und reden bla blub. Aber das Thema ist heute Westworld. Darauf könnt ihr euch einstellen. Und zwar die HBO-Serie. Weil ich habe den Film nicht geguckt. Ich weiß nicht, ob du den Film geguckt, hast,
1: Daniel. Ich habe den mal vor ein paar Jahren geguckt, bevor ich die erste Staffel gesehen habe. Aber könnt ihr den jetzt nicht komplett nochmal vorbeten? War ganz nett, aber war ganz die nett. Serie hat dann mehr
0: rausgemacht, sage ich so. Wir haben heutzutage andere Standards als um 1970,
1: ne? Ich meine. Echt, qualitativ war der jetzt echt nicht verkehrt für die Zeit, aber ähm, wenn man ein Thema hat. Und das dann auf einmal richtig gut umsetzt in der Serie, dann ist halt ein Film dagegen irrelevant.
0: Ich finde es halt lustig, weil mein Vater hat mich so die Tage gefragt oder die letzten Wochen immer wieder gefragt, ob ich so Serien habe und so etwas, die ich vorschlagen könnte. Und da sage ich immer so: Ja, ich gucke gerade Westworld. Und er so, oh, der Film, wo gibt's den denn? Ich so: Nee, die HBO-Serie. Und Da war ich auch schon, also ich wusste bis dato gar nicht, dass es einen Film überhaupt gibt. Deshalb war ich ja schon ja, sehr überrascht. Ich,
1: ich wusste schon, also ich habe den wirklich. Gehö äh, ge äh, gehört gesehen, gesehen bevor die erste Staffel rauskam und ja, war wie gesagt ganz okay, aber das war's auch. Aber so von der Grundidee
0: ist dasselbe, oder?
1: Ja, das ist ungefähr ich würde sagen von der groben Story, ja, also es ist von dem Ausgang halt anders, aber die, diese Veränderung der Host ist quasi wie in der ersten Staffel und okay. bis in zweite Staffel.
0: Das, also, aber die dritte Staffel ist dann straight over context.
1: komplett anders. Das ist ich auch nach einer Buchvorlage und ich glaube sogar der Autor, der Westworld geschrieben hat, wenn ich jetzt nicht lüge, hat damals auch die Buchvorlage für Jurassic Park geschrieben. Also der hat über den Dino Park soweit ich weiß auch geschrieben. Irgendwie sowas habe ich mal gelesen. Kann sein, dass ich mich jetzt komplett irre, aber...
0: Und dann haben die einfach mal die Idee eingesagt, meinst
1: du? Ja, ich, oder er hat zumindest an dem Film mitgeschrieben. Irgendwie sowas war das.
0: Okay, aber das ist äh, so, irgendwie hat er das dann mit Parks? Kann das sein? Ja. man sich etwas überlegt: Westworld, ein Park, Jurassic Park mhm. ist ein Park, wie man vielleicht unschwer ähm, aus dem
1: Namen hören kann. Also, das ist der Autor Michael Crichton, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Crichton. <lacht> Aus Amerika. <lacht> Deswegen Christian irgendwie keine Ahnung. Und der hat 1991 das Buch Dino Park geschrieben. Und der hat wohl. Ja, der hat wohl auch eben Westworld geschrieben. Wann weiß ich aber nicht genau.
0: Okay. Aber Dino Park, also hat das jetzt wirklich irgendwas mit Jurassic Park zu tun? Ich
1: meine schon. Also, das habe ich mehrfach schon gehört, gelesen.
0: Okay, das ist krass.
1: Und der Film kam 1973 raus. Ja, ja. Wahrscheinlich hat er da irgendwie einfach... Ja, der, der hat das Drehbuch geschrieben und die Regie geführt von dem Westworld-Film. So war das. So, jetzt haben wir es. Ah, mhm. jetzt,
0: jetzt, jetzt verstehen wir alles.
1: Mhm. Jetzt wird es eine runde Sache. Mhm.
0: Aber wir bleiben mit dem Thema Parks. Mhm. <lacht> Vielleicht hat ja, er noch genau. irgendwelche anderen Sachen mit Parks.
1: Es geht über Dino-Park, die Verfilmung Jurassic Park unter Regie Steven Spielberg äh, weicht zwar von der Vorlage ab, aber ist daran angelehnt. So, jetzt haben wir die runde Sache. Ja, das ist auf jeden Fall. Also hat der ähm, Typ zwei tolle Parkgeschichten gemacht.
0: <lacht> das ist also natürlich, äh, wenn du einen Park hinkriegst, ist das natürlich sehr äh, entspannt, sage ich jetzt mal, wenn, wenn du jetzt im Park bleibst.
1: Ja, wer jetzt den Livestream guckt oder direkt die Folge, wenn sie am Wochenende rauskommt, wovon ich ausgehe, äh, sich anhört, bis zum 25.08. kann man bei der Jill auf dem Instagram-Account Jurassic Park DVD, ne Blu-Ray-Box war das, ne, gewinnen. Einfach,
0: einfach wunderbar. Ich wollte es gerade auch droppen, also ganz ja, ehrlich. Es wenn ist wir schon
1: da sind, dann kann man auch ein bisschen Werbung droppen.
0: Genau und ähm, nochmal so direkt am Anfang, ähm, falls ihr euch wundert, wenn irgendwer, wenn wir irgendwann mal irgendwas vorlesen, weil irgendjemand noch irgendwas reingeschrieben hat im Chat, wir sind live und versuchen das gerne auch in Zukunft öfters zu machen, dass dann eben auch Zuhörer, Zuschauer direkt teilhaben können an unserem Podcast. Deshalb kann es einfach mal sein, dass wir vielleicht aus dem Kontext Sachen aus dem Chat vorlesen oder halt einfach mal neue Ideen irgendwie durch den Chat dann eingeführt werden. Deshalb da bitte nicht wundern, das könnte halt alles immer wieder ein bisschen anders sein als so die letzten Podcast-Folgen und ja, auf Twitch.tv entweder Watchpedia der Dados oder Watchpedia Samuel, dafür werdet ihr uns finden, auch wenn wir einfach nur mal, einfach nur mal ganz entspannt zocken, so Nostalgiekunden, äh, Pokémon so zum Beispiel oder sowas, aber das direkt mal geklärt, bevor ihr einfach mal mitten in der Folge ihr euch so wundert, so hey, Moment mal, was ist denn das jetzt hier?
1: Ja. Und es ich gibt weiß. Keine dass, Chat ja. Ich so. weiß, dass die Jill mittlerweile zu dir rübergewandert ist. Und das ist richtig. Und gesagt, Deshalb. Dass der Empfang auf dem Dorf kacke ist.
0: <lacht> ja, ich, ich wundere mich nur gerade. Bist du auf dem Dorf? Weil ich bin auch in einem Dorf. Deshalb hatte ich, hatte ich kurz Angst. Ob mein Internet jetzt kacke ist. Aber das ja. Ähm, der Ton reicht doch, oder? Oder. Ah nee, nee, bei Twitch. Macht Ton und Video, ne? Wenn ein Video nicht läuft, gibt es auch keinen Ton oder so, ne?
2: Irgendwo so eine Dreh. Man ähm, hört
0: einen, einen Wackelkopf von Daniel.
1: Ja, äh, normalerweise läuft das nämlich bei mir. So, ähm, wir schweifen wieder genau. auf.
0: Genau, zurück, zurück zum Thema. Westworld World. ist ja an sich eine ganz nette Idee, ne? Die Grundidee des Parks ist, dass die Menschen so sein können, wie sie in der realen Welt nicht sein können ist es richtig ja und so, und so wird dann auch die erste Staffel die in den ersten Folgen ja wird man halt so reingebracht in diese Welt und am Anfang scheint es alles so random Charaktere zu sein wo man nicht so ganz blickt welcher davon ist der Host welcher davon ist ein Host also Host sind die Roboter in dem Park falls jemand sich damit nicht so krass beschäftigt hat und wer ist einfach nur ein normaler Mensch also aus Fleisch und Blut der auch wenn der, also der da einfach nur zu Besuch hinkommt. Da fand ich nämlich, ähm, also man wurde ja direkt am Anfang an die zwei Hauptcharaktere, sag ich jetzt mal, dran gebracht, ne? Ich mhm. habe es tatsächlich nicht mit den Namen, Daniel. Ich ähm, krame, ich, deshalb rede ich die ganze Zeit drumherum Ich versuche die Namen. Der dann du meinst mein Obst, auf
1: einmal, äh, auf jeden Fall die Dolores? Genau, die Dolores. Maxi, meinst du meinst jetzt den äh, Mann in Schwarz, beziehungsweise nee, nee, nee. Mhm.
0: Ihr, ihr, ihr Freund?
1: Du meinst dann den Teddy? Genau Teddy. Um, okay. da, das,
0: war, das war der erste Charakter, wo ich mich gefragt habe, ist das jetzt ein Mensch oder ist das ein Host? Weil in der ersten oder in der ich glaube zumindest in der ersten Folge sah das halt einfach so aus, als wäre er ein Mensch, bis er dann eben auf den Mann in Schwarz getroffen ist und wo man dann, dann gesehen hat, dass er äh, ihn nicht verwunden kann und dann selber getötet wird und dann war es halt so klar. Aber das waren schon so die ersten Mind Games in diesem in dieser Serie, die halt mich zum einfach direkt schon rausgebracht, da muss ich gedacht so, hä, was ist jetzt echt und was ist nicht echt und man muss erstmal verstehen, wie diese Welt da funktioniert und sowas und da ich meine, was, auch,
1: das war die erste Folge, die immer wieder den gleichen Tagesablauf gezeigt hat, ne?
0: Ja, ja, genau.
1: Oder sogar die ersten Folgen, ich weiß es nicht mehr genau, wie lange ja, die ich, das gedacht haben.
0: Ich meine, also in der ersten Folge haben wir glaube ich einen Tagesablauf so richtig mitbekommen und dann halt am Ende hat man dann gesehen, wie der Teddy dann wieder im Zug war, in dem er auch mhm. reingekommen ist. Und da, also da war ja dann klar, dass er auch ein Host ist. Aber ich glaube, also die ersten drei, vier Folgen, die waren ja so.
1: Ja, den, den Tagesanfang von Dolores sieht man ja immer wieder. Man sieht sie ja immer, wie sie, ihr was passiert und sieht dann, wie die anderen, wie die normalen Menschen dann auf einmal anders äh, fungieren, beziehungsweise wie sie als Host teilweise von der Storyänderung, die die Spieler dann quasi reinbringen, teilweise beeinflusst wurde, ne? Das ja. Ist, das Interessanteste im Grunde der ersten Folgen. Im Grunde wird da nur Worldbuilding betrieben. Und ja, hat mir ich halt, gut gefallen.
0: Also, man wird zum einen direkt einfach reingeschmissen und wenn man halt sich vorher mal so ein, zwei Rezessionen oder so etwas gelesen hat, dann hat man so eine vage Vermutung, was da so abgeht und deshalb versucht man ja dann auch direkt das System irgendwie zu blicken. Aber die Serie gibt dir einfach nicht die Chance dazu, sondern also du glaubst, du hast das verstanden und dann in der nächsten Folge wird dir dann so klar so, nee, Kollege, du hast gar nichts verstanden. Ich würde sagen,
1: so. das wird soweit spoilerfrei bleiben, dass wir keine Hosts oder Menschen jetzt so groß äh, ja, bewerten, wer, wer was ist.
0: Ja, spoilerfrei in Anführungszeichen. Ich ja, meine, also das so ist... Auf jeden Fall werden wir nicht so in diesen Kern von Westworld und alles darum gehen, sondern einfach uns vereinzelte Sachen rauspicken, die uns dann wahrscheinlich äh, im Kopf geblieben sind, würde ich mal so sagen.
1: Ja, man muss auf jeden Fall sagen, dass die Serie soweit immer wieder extreme Story-Wendungen reinbringt.
0: Oh ja, ich... es re also in der ersten Staffel fand ich das extrem. Ja. Das ist, das ist abgeflacht, fand ich. So zweite, dritte, in der dritten Staffel, der so also überhaupt gar nicht mehr, hatte ich
1: das Gefühl. Ja, das war wie ja. eine andere Serie, aber da kommen wir später zu, denke ich. Ja, nur halt,
0: also die erste und auch die zweite Staffel an sich eigentlich auch. Mhm. Es, also man muss es sich so vorstellen. Die Serie hat einen roten Faden, auf der sie spielt. Dann wurde dieser rote Faden zerschnippelt, wild umhergewürfelt und dann einfach willkürlich wieder zusammengenäht. Und also willkürlich in Anführungszeichen, es macht alles einen Sinn, aber man checkt erst am Ende der letzten Folge, was eigentlich A war und was Z und nicht dazwischen. Man denkt zwar die ganze Zeit dazwischen, oh, das läuft alles hintereinander ab, aber Pustekuchen, so der, die, 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 der erste Clip hat absolut nichts mehr mit dem zweiten Clip zu tun, sondern... Der erste Clip hat auf einmal zehn Jahre vor dem zweiten Clip gespielt oder nach dem zweiten Clip und da denkt man sich so, hä, was? Wie? Ja. Aber es hat halt alles einen Sinn gemacht. Mhm. Und das, das fand ich halt richtig, also das hat wirklich in meinem Kopf so eine, ne, diese Mindblow-Explosion gemacht, so dieses, wo ich ja. mir so gedacht habe, wie krass durchgedacht muss das denn bitte sein? Dass es ohne Problem, also dass du dir die Geschichte angucken kannst und glauben, glaubst, dass diese Reihenfolge richtig ist und es macht auch alles auf dem ersten Blick Sinn, aber auf dem zweiten Blick merkst du erst so, ja, es kann auch komplett anders sein. Das fand ich halt echt sehr krass gemacht und da da da, da habe ich dir geschrieben, als es dann eben diesen ersten großen Twist gab mit mhm. Arnold und ähm, eben mit den, der beste Freund von Arnold. Mhm. Kollege, wo ist denn jetzt? Was ist jetzt sein Name?
2: Lächer nicht so. Ich sehe das.
1: Weißt du den Namen? Ähm.
0: Achso, ich, ich muss noch ein bisschen Zeit rauszögern. Der Kollege guckt nach. Aha. Du, du cool?
1: bist da näher dran.
0: Ich bin da näher ich, dran.
1: Ich sehe den Namen, aber ich kann dir gerade nicht mehr sagen, wie er hieß.
0: Achso, ja, ich, der. Och hier von ich Hitchcock hab die,
1: glaub gespielt. Ich vor zwei also, Jahren oder so gesehen, die Serie. Also die erste Straße. Ja,
0: also, wir haben einen Arnold und Arnold hat mit dem, den ich gerade suche, das alles mit aufgebaut, mit den Hosts und sowas alles.
1: Meinst du, Robert?
0: Ist es Robert? Ja. Kann sein, kann, kann sein dass es Robert ja. ist, ja. So. Da, das da auf. Kommen. Genau, perfekt. <lacht> <lacht> dass da auf einmal, also das war so der erste Twist, wo ich so richtig gemerkt habe verdammt, die Serie will uns verarschen also nicht im Sinne von verarschen, da wird nur Spaß um alles gemacht, sondern einfach die Reihenfolge ist einfach komplett anders als man vorher gedacht hat und ab dem Moment guckt man die Serie auch anders man versucht dann dahinter zu gucken und versucht dann auch diese Kniffe und Twists und so etwas schon vorher zu riechen, schon so an, schon so zu merken, was abgeht. Aber am Ende sagt dir die Serie einfach: Nein, du hast es nicht geblickt. Auch wenn ich du glaubst, du um, ja, auch wenn du zweimal um die Ecke gedacht hast, hast es trotzdem nicht gepackt. So und das ist also, das hat mich halt in den ersten zwei Staffeln absolut umgehauen. Und das war auch so dieser Punkt, wo ich mir gedacht habe: Okay, ich gucke die auch durch definitiv.
1: So. Ja. Also, da, ich, ich muss auch sagen, ich wüsste nicht, wann eine Mystery-Serie so perfekt aufeinander aufgebaut ist, wie bisher Westworld. Auch Staffel 3, auch wenn sie ganz anders von der Erzählweise war.
0: Natürlich, da, das war halt ein Umbruch, auch wie das, ja. Ja, wie das erzählt wurde, wie Aber, das gedreht wurde und alles.
1: Sagen wir es so, die ersten, beiden Folgen sind sehr, äh, die ersten beiden Staffeln sind vom Setting und von der Idee her sehr ähnlich anders hm. weitergedacht, also die Geschichte einfach weitererzählt, Aber die dritte Staffel ist halt ein komplett anderes Setting, komplett andere Umgebung und das gibt dem Ganzen noch mal so eine extreme Frische. Also das, das ich habe das am besten beschrieben so, als ob du eine nagelneue Serie guckst, aber vorher dir 20 Bücher durchgelesen hast, um was über die Welt zu wissen, so ungefähr. Ja. So kann man das also, beschreiben.
0: Man Merkt ihr auch, also in den ersten zwei Staffeln geht es ja hauptsächlich darum, dass die Hosts einen freien Willen bekommen, dass die Hosts so behandelt werden wie Menschen. Und dadurch, dass sie ja dann nach der zweiten Staffel ausgebrochen sind, ging es ja dann oder wirkt es ja dann so, dass die Hosts, oder zumindest Dolores, ähm, gegen die Menschen ist. So, und das, allein, allein dieser Twist in der Geschichte ist ja dann auch schon krass. Weil in den ersten zwei Staffeln war es halt komplett. Also das einzige, der einzige Grund, warum die da angefangen haben, sich zu verändern, war ja, dass die gerne oder dass die einfach selbstständig sein wollen, nicht mehr abhängig. Und ähm, mit dem Zeitpunkt, wo man das erreicht hat, finde ich das halt echt auch sehr gut gemacht, dass sie dann gesagt haben, okay, das Ziel ist jetzt komplett anders, einfach auf unvorherersehbar. Mhm. Bei mir war das jetzt nicht so bewusst, dass sie dann auf einmal anfängt, gegen alle Menschen zu schießen. Natürlich, das wurde also halt angedeutet, aber halt nicht direkt, so dass sie sagt: Jo, wir vernichten jetzt einfach alle, es gibt nur noch uns. Ja. Und, also, aber selbst in der dritten Staffel gab es einen Twist. Ja. So, und das ist halt. Also, wenn man Bock hat, eine Serie zu gucken und man glaubt, man hat sie verstanden und trotzdem am Ende überrascht werden möchte, ist es einfach eine Wunder. Schöne Serie. Und dann lohnt es sich auch, sich da mal die ein oder anderen Stunden hinzusetzen.
1: Ja, das mich hat das hier. auch damals ein bisschen deprimiert, ein bisschen. Die ganze Welt hat davon gesprochen, wie perfekt Game of Thrones war, bevor Staffel 7 und 8 rauskamen, weil da kam die erste von Westworld raus. Und ich dachte so: Leute, was redet ihr über Game of Thrones, wenn Westworld läuft? Das war so mein erster Gedanke immer, weil das einfach so viel besser war und immer noch ist. Und ja, das war so mein Gedanke damals immer. Und ich finde alleine vom, von der Story her, ich wüsste nicht, wann eine Serie so gut war zuletzt.
0: Man, ähm. man merkt halt, dass sie von A bis Z halt komplett durchdacht wurde. Ja. So, da hat alles gepasst, da hat alles aufeinander aufgebaut, da hat alles gestimmt. Du hast nirgendwo unnötige Informationen bekommen. Ja. Und das fand ich halt auch, das ist halt auch so ausschlaggebend dafür, dass sie dann auch so gut läuft. Oder auch, dass man sie auch dann gerne anguckt. Weil man hat es ja oft, dass dann immer so Einspieler kommen von irgendwas, was dann vermeintlich am Anfang interessant wirkt. Aber dann wird es zum Beispiel ja nicht mal aufgegriffen. Aber hier ist es andersrum. Da denkt man, okay, hier sind jetzt uninteressante Sachen. Ich kaufe nur ein N. Uninteressante Sachen. <lacht> aber die dann halt am Ende dann ausschlaggebend sind. Und das ist halt also, Wo hast du das? Also das sind halt keine Lückenfüller. Und ja. leider hat man ja auch immer mehr in den Filmen, dass Lücken immer gefüllt werden müssen, damit man auf die Mindestlänge, gefühlt, ne, gefühlte Mindestlänge von zwei Stunden, das ist ja das, was im ist Moment ja alles sich alles über... Äh, Norm. Ja. ja, also
1: da denke ich mir einfach, warum? Denn? Lieber, Wie lieber zum Beispiel beim neuen Kingsman, den sie auf anderthalb Stunden wohl geschnitten haben und schon angekündigt haben, wenn er auf DVD und Blu-Ray kommt, dass er dann 40 Minuten länger sein wird, weil die einen Extended Cut rausbringen. Warum nicht direkt? Komplett. Ja. Da, da gehe ich nicht ins Kino, wenn ich weiß, ich kann den auf Blu-Ray länger gucken, so ungefähr. Und das ist doch ja,
0: also wenn man das so ankündigt, dann sind die also, ähm, auch selber schuld. Aber ja. Wobei, vielleicht ist es auch Marketing. Dadurch, dass eh nicht so viele Kinos besucht werden können im Moment, ist ja immer noch Corona. ja Sagen die, okay, wir, wir kitzeln jetzt so ein bisschen dann mhm. und geben euch einen Grund, warum ihr dann direkt nochmal 10 Euro drauflegen sollt. Und dann kriegt ihr direkt noch das vermeintliche Sahnehäubchen oben drauf.
1: Ja. Keine Ahnung. Ich weiß aber es nicht. Ähm, halt... Was ich jetzt im Nachhinein sagen muss, es wundert mich eigentlich, dass ich damals nicht drauf gekommen bin, dass es unterschiedliche Zeiten geben könnte. Weil es wird ja zum so Teil von Jonathan Nolan geschrieben, der bei Christopher Nolan bei den ganzen Filmen mitschreibt. Das mhm. Drehbuchautor. Und da ist alles mit Zeit. Ich hätte mal drauf kommen müssen, wenn es danach geht.
0: Ja, aber wenn es dir nicht auffällt. Ja. Also, ne, wenn es halt so gut hintereinander herläuft, dass es halt auch eine Zeitlinie sein kann, ja. dann ist das halt, dann denkst du auch einfach nicht dran.
1: Ja, ist echt so. Aber bin ich fasziniert, dass ähm. das so rüberkommt. Aber die Drehbuchautorin, die noch dabei ist, die hat vorher nur bei zwei Serien wohl ein paar Folgen geschrieben, also finde ich beeindruckend, was die dann zu zweit da hingelegt haben
0: wenn du auf jeden Fall jemanden hast, der das, der auch seine Arbeit und also sein Herzblut reingesteckt hat, also weißt du, der es ja dann auch richtig fühlt, der es dann der einfach auch lebt, dann warum nicht?
2: Ja. No.
0: Es ist halt so immer dieses ja, man braucht Erfahrung und man hat noch nicht so viel gemacht und so etwas. ja auch der aktuellen Jobsucher Am liebsten wollen die Abiturienten mit einem 1-0-Schnitt nicht studiert, aber schon Arbeitserfahrung haben. Das funktioniert es, nicht.
1: Es, es geht mir jetzt nicht darum, dass sie noch nicht Erfahrung gesammelt hat, nein, nein. sondern was die da hingelegt haben. Also, ja. wenn die jetzt, weiß ich nicht, ein CSI sonst was geschrieben hätte, drei Staffeln wäre mir das egal gewesen, aber wir reden hier von Westworld. <lacht>
0: ja. Da passiert ja nicht überall dasselbe. Ja. Also Westworld, CSI,
1: ne. Ganz froh bin, dass J.J. Abrams nur Produzent ist und, <lacht> und selber nicht schreibt, weil dann hätten wir alle Twists noch offen und hätten noch keine Ergebnisse für irgendwas. Wahrscheinlich. Ja.
0: Also das, das hätte sein können oder halt mehr Lücken für Clips.
1: Naja, ähm, mal so. Ich gehe mal jetzt ein bisschen auf die Musik ein. Oh, ist das dir in der zweiten Staffel Lied. Ja, das Intro ist für mich das perfekteste Intro-Lied sowieso, aber erstmal eine Frage. Ist dir in der zweiten Staffel ein, ein Lied aufgefallen, was in den letzten Jahren im Radio lief? Ist schon was älter das Lied, aber...
0: Ähm, ich sage einfach mal
1: nein. Weil ich gerade ja. auch
0: absolut kein Lied aus der zweiten Staffel in meinem Kopf habe.
1: Ja... <lacht> Also, unter anderem ähm, gab es die Lieder wie House of the Rising Sun und Back to Black mhm. in einer speziellen Version für diese Serie. Ja. Ähm, welches war noch? Wo, wo, wo war es? Da kann ich genau sagen, in welcher Folge oder in welchem Das war hier das? Boah, ich komme gerade nicht auf den Namen. Jetzt kommen äh, die äh, Informationen.
0: Die gibt es nur bei uns.
1: Äh, Früher nee, recherchiert. Ich nicht. Ähm, ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Verdammt. Ähm, das war hier Seven Nation Army mit dem Dingswurms-Lied da. Ah
0: doch, stimmt, ja. Mhm.
1: Das hat der Ramin Javadi, der ähm, Komponist, der auch für Game of Thrones viel Musik gemacht hat und der ist noch recht äh, jung. deutsch-Iraner, also ganz, ganz junger Typ, von 74 Baujahr. Also für, für einen Komponisten ist das nix. Ähm, der hat in der, ich glaube, das ist sogar die erste oder zweite Folge von der zweiten Staffel, in dieser indischen Welt hat der Seven Nation Army, hat der das in einem indischen Stil umgesetzt. Und so mhm. hat der diverse Lieder aus der Musikgeschichte, wie jetzt Back to Black, House of the Rising Sun, immer wieder punktuell in die Welt eingesetzt, nur in einem anderen Musikstil. Okay, das ist krass. Und... Also es wenn man es weiß, so fällt es einem auf, aber wenn du es nicht mhm. weißt, hast du massiv Probleme, das mitzukriegen.
0: Ja, ich hatte jetzt ab und zu Momente, wo ich gedacht habe, so, hm, hm, könnte es sein, aber dann halt wieder verdrängt, weil ich gedacht habe, okay.
1: Ja. Ne? Aber das, also, das kurz Geile kurz ist kurz halt, der, der, der trifft damit im Grunde dein Unterbewusstsein, kommt mir bewusst vor, kommt mir bekannt vor, ohne es mit also direkt zu sagen, im Grunde. Okay, das ist krass. Ja. Der hat ja also, auch zum Beispiel Schwanensee und so mit drin, ne? Hat der mit übernommen. Wann? <lacht> ich, ähm, ich weiß nicht, wo das genau ist.
0: Aber ich merke, ich glaube, ich werde die Serie auch nochmal ein zweites oder ein drittes Mal
1: gucken. Ja, es, es lohnt sich.
0: Weil halt diverse Sachen dann immer, also diverse neue Sachen dann auch auffallen.
1: Ja, das, äh, auf jeden Fall. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Staffeln es würden. Die sagen ja immer von Staffel zu Staffel, okay, es kommt noch eine wie viele geplant haben. Bin gespannt. Glaubst du, da kommt noch was? Also, vierte Staffel ist schon bestätigt. Echt? Die haben sie, so, sobald die dritte rauskam, haben sie vierte bestätigt.
0: Okay, krass. Davon
1: habe ich ja. absolut nichts mitbekommen. Ja, Aber das ist halt die Sache. Die hätten nach der ersten Staffel schon beenden können, die hätten nach der zweiten Staffel beenden können, die könnten nach der dritten beenden.
0: Ja, wobei, nach der ersten Staffel, glaube ich, wäre ich traurig gewesen.
1: Aber es wäre jetzt wie bei Watchmen bei der Serie so ein Knall gewesen. So auf die mhm. Fresse. Man, man wird gerne noch was wissen, aber nö, wir machen nicht mehr.
0: Mhm. Ja, aber ich finde gerade nach der dritten Staffel hat man eigentlich so voll das so rausfällende Ende gehabt.
1: Mhm, aber es wurde die vierte schon bestätigt. Okay, da bin ich mal gespannt, was da kommt. Ja. Weil im Grunde
0: genommen gibt's ja steht ja jetzt alles auf Null.
2: Ja,
1: aber das heißt nichts bei Westworld. Nö, definitiv nicht. Ja, gut. Auf also auf, Musik. Auf. Wir waren beim Intro, ne? Ja. Wie findest du das insgesamt? Visuell, von der Musik?
0: Also das Intro hat, als ich mir die erste Folge angeguckt habe, habe ich erstmal gedacht, also es war mitten in der Nacht, Stockfinster, habe ich mir erstmal gedacht, okay, was ist das für ein Intro? Also von den Animationen her war das erstmal komisch weil ich, man ja nichts versteht. In dem Sinne ist ja in diesem Intro, sind da ja nur die Materialien und das alles verarbeitet oder mit reingebracht, was man ja auch in der Serie sieht. So Hostelstellung, wie man deren Gedanken macht und Bli und bla und blub. Und, aber das versteht man ja nicht direkt sofort. Das habe ich erstmal gedacht, so, okay, ist das jetzt so, like James Bond Intro, wo man einfach ganz viel wirres Zeug sieht, was vielleicht passen könnte, aber eigentlich nicht so zentral, was damit zu tun hat aber ich fand es einfach mit der Kombination mit dem mit der Intro-Melodie also mit dem Intro-Lied auch als sie dann einfach das Klavier von selber spielt das war das war so der Moment von meinem Kopf also da da habe ich schon gesagt okay verdammt geil mhm. also das war das war richtig geil und das haben die auch zum Glück durchgezogen ne? dass das Klavier zumindest da immer wieder auftaucht Und ja. war dann das was hergestellt wird. ich meine in der ersten Staffel war das ja ein Host den die ja hergestellt haben
1: ja, also erstmal so, die, die stellen im Intro immer irgendwelche Hosts, Tiere, wie auch immer her, ne? Das kann man so zusammenfassen. Man sieht, wie quasi die Sehnen zwischen Knochen und Knochen langgezogen werden. Wie, wie so ein bisschen, als ob man irgendwie häkeln, nähen, keine Ahnung, was die Fäden mhm. hinterher ziehen würde. Und dazu dieses Lied von Ramin Javadi eben, ne? Das kann man so sagen, aber das ändert sich ja von Staffel zu Staffel etwas. Mhm. Ja.
2: Und ähm,
0: also das hat mich halt definitiv von Anfang an umgehauen. Das, also das, das, das hat halt auch direkt Spaß gemacht, ähm, dann zuzugucken. Und äh, genau. Weshalb habe ich auch gehofft, dass sich das auch durchzieht, dass die kein Liedwechsel machen. Oder, also zum einen war ich, also zwischen, als ich die erste Staffel durch hatte und die zweite Staffel dann geguckt habe, ähm, habe ich so am Anfang noch überlegt, okay, verändern die jetzt etwas oder nicht. Aber als sie dann eben nichts verändert haben, also dass die das Intro immer noch gleich war, von, zumindest von der äh, Musik her, mh, fand ich das absolut nicht schlecht. Mich hätte es dann halt nur gewundert, hätten die das dann nicht komplett durchgezogen. Oder wäre halt zum Beispiel dann diese, dieses Key-Feature wie das Klavier, was dann einfach am Anfang noch gespielt wird und dann selber spielt, Wäre das in dem Intro nicht drin gewesen, dann hätte mir definitiv was gefehlt, was so drumherum passiert. Okay. Es ist, ist, ja, es war nett zu sehen, wie dann eben die ganzen Gestalten und Personen und Tiere und so etwas halt hergestellt werden, aber so, das Klavier, das Klavier war schon sehr schön.
1: Ja, aber ich finde, man kriegt direkt durch das Intro im Grunde so ein bisschen Einblick halt in die Hosts an sich von, vom Mechanischen her dahinter. Ich finde sowieso, ich glaube, in der ersten Staffel ist das noch viel, wie man dann sieht, wie quasi der Körper ganz normal aufgebaut ist. Also man mhm. sieht ja nichts Mechanisches am Körper an sich, außer dass im Gehirn quasi diese Kugel ist. Ja. Sonst sieht man ja nichts. Und diese Kugel ist das einzige wirklich wertvolle. Das restliche kann man alles reparieren. Weil auf der Kugel halt das ganze System ist, ne? Ja, also CPU. Ja. Aber die ist dann noch in der zweiten Staffel noch was wichtiger, ja. Ich glaube, das kommt erst in der zweiten, wo da mehr zukommt zu der Kugel. Zu diesem ja,
0: nee, in der ersten Staffel wurde ja gar nicht erst aufgefasst, fand ich. In der ersten Staffel war einfach nur wichtig, dass oder wurde einfach einem nur klar gemacht, dass alles ab Schultern aufwärts ein bisschen blöd ist, wenn das verletzt wird oder so etwas. Oder hast du jetzt zumindest ja. darüber auf die Hosts zugreifen können. Aber halt erst in der zweiten Staffel wurde da ja dann klar, wofür die das überhaupt dann brauchen. Oder dass man es das überhaupt braucht, in dem Sinne, dass sie ja dann anfangen mit so Krallen, das dann alles rauszuholen und so.
1: Ja, das und stimmt. Ja. Also ich, ich finde das extrem cool umgesetzt, Dieses, diese Vorstellung halt, dass das alles ähm, halt ähm, ein relativ normale Körper sind, um alles zu generieren. Also die Leute... Können die umbringen, können mit denen schlafen, was auch immer. Die können alles mit denen anstellen. Und die Körper scheinen ja, so wie es aussieht, sehr realistisch zu sein. Ne? Dass man im ja. Grunde nicht viel Unterschied merkt, außer dass man es machen kann.
0: Ich habe es tatsächlich, da, das liegt aber halt an dem Setting, direkt in meinem Kopf mit Red Dead Redemption verglichen. Weil es halt einfach natürlich auch so ein Western-Ding ist und sowas. Aber im Grunde genommen ist es ja einfach nur ein Spiel, in das du eintauchen kannst.
1: Ja. Videospiel von heute
0: so genau also einfach auf modern man braucht keine VR Brillen mehr man braucht keine Controller mehr man braucht nichts sondern man einfach rein da und du bist ein Teil davon das das wünscht man sich ja zum Beispiel auch ne? ja. so und ähm, da also das 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 waren so die ersten Vergleiche dann in meinem Kopf und deshalb fand ich das eigentlich auch gar nicht so schlecht als man dann auch später mal gesehen hat wie die wie die ersten Hosts aussahen dass die gar nicht so menschlich waren oder dass es halt wirklich nur die Hülle auf menschlich, auf menschlich gemacht wurde, aber ja. eigentlich das, was drinne ist, immer noch sehr wie Roboter aussieht und das hat, haben die ja sehr gut auch entwickelt und anscheinend, ja. weil am Ende sieht ja selbst das, was drinne ist, so aus wie das, was in einem Mensch drin ist.
1: Ja. Obwohl ich ehrlich sein muss, du hast ja gerade gesagt, man möchte irgendwie da selber drin sein, dieser Gedanke war bei mir sehr schnell weg.
0: Ja, yeah, nein, ich meine, ähm, wenn du, die, also wenn du jetzt selber ein Charakter in Westworld bist, das meine ich.
1: Achso, ja. Nicht, 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 sich... nicht, nicht,
0: nicht ich selber, sondern dieser Grund, warum Menschen da hingehen, das so.
1: Ja, das aber man, ich finde, man, wenn man sieht, wie die Menschen sich benehmen und so, da wird bei mir schon so ein Punkt kommen, wo ich denke, so, das brauche ich dann halt nicht. Weil ja, das aber ist das ist... Auf deiner Seite ganz schön fragwürdig im Grunde, was da passiert und ich kann auch verstehen, wenn die Hosts quasi auch selbstständig werden, dass sie sich auch bewähren in dem Sinne. Man kann, das, ist, das kann man auch ganz klar sagen, es gibt kein Schwarz-Weiß in der Serie. Jeder Charakter kann mal einen guten Moment, aber auch einen unfassbar asozialen Scheißmoment moment äh, bringen im Grunde. Das finde ich schon sehr faszinierend, dass man wirklich so eine verschwommenes Gut und Böse hat. Man wechselt teilweise auch zwischen den Charakteren, so, oh, jetzt finde ich den cool, jetzt finde ich den nicht mehr cool, ne? Hm. Also. Ja,
0: hier bei dem schwarzen äh, Ritter hätte ich gerade fast gesagt.
1: Der, der schwarze äh, Mann,
0: Mann in Schwarz. Ja, der Mann in Schwarz. So, der, der fand ich, der war so ein Charakter, den man nicht komplett geblickt hat. Der auch irgendwann, also zum Beispiel in Staffel 3 war der dann absolut abgespaced, so so da hat man gemerkt, was dann so ein so ein Aufenthalt da mit einem machen kann, wenn du da für längere Zeit da bist aber äh, da bei dem gab es immer wieder so Momente, wo ich gedacht, okay geil, dass er da ist, nice, was er jetzt macht und was er fordert, aber wiederum auch warum bist du da, warum lebst du noch, so du bist gerade richtig am Nerven und ähm, aber das war ja auch ein einer der Key-Charaktere. Also, wie der eingeführt wurde, ne? So. Er wird in jungen Jahren eingeführt. Und Dolores geht auf Reisen.
1: Sagt nicht zu viel zu dem Charakter. Ja, ja, ja. Aber
0: Dolor Dolores geht auf Reisen. Fängt mit dem Jungen an. Geht dann parallel auch mit dem Alten, so wird's angezeigt, aber man checkt nicht, dass es einfach er ist. Und das fand ich auch mega krass, weil das, was erstmal als die Realität anerkannt wurde oder gezeigt wurde, was man als die Realität einfach verstanden hat, war einfach am Ende falsch. Sondern es war das, was die vermeintliche Realität war. Ja, das nein, hat eh sich ja immer Realität. so wieder
1: angefühlt, als ob quasi ein fliegender Wechsel zwischen den beiden Charakteren wäre.
0: Ja, zumal, ja, zumal das, also als wäre es einfach nur ein Schnitt. So, wir gucken jetzt. Ja, als ob Mal so, der, mal
1: so die genau, Konstellation ist. Genau. Ähm, Oder was ich so sagen muss, ich glaube, als Charakter, den man als einziges eigentlich immer gut findet, ist der Bernard von mhm. Jeffrey White gespielt. Ich mhm. glaube ich, der einzige Charakter, hinter dem man immer steht.
0: Das also ist definitiv, aber der macht ja auch sehr viele Phasen durch. Wo man ja, also aber
1: der macht keine Phase durch, wo ich sage, nee, du hast jetzt bei mir verkackt.
0: Nee, es gab, es gab aber nur Momente wo es sich ja. dann zum Beispiel herausgestellt hat, dass er ein, ne, kein ja. Mensch ist. Da war so ein Moment, wo man gedacht, hat, so, okay. Aber dann auf einmal ist er auch noch Arnold. Dann denkt man so, okay. So, aber halt immer, dass er dann das Gedächtnis verliert und, ich und bla und blub, so. Und der, der hat sich da schon, also der Charakter hat sich da schon sehr gut durchgewindet. Dass er halt am Ende auch keine Person so richtig er ist blickt und wenn sie es blicken, es einfach schon zu spät ist.
1: Ja. Also man muss so sagen, wenn wir gerade spoilern, dann bisher hauptsächlich aus der ersten Staffel, kann man so sagen. Ja. Weil das fungiert als Basis für alles andere.
0: Ich finde, egal was man eigentlich bei dieser Serie sagt, wenn man einfach nur Andeutungen macht, dann guckst du die Serie, wenn du sie dann nach dem Podcast erst guckst, halt anders, weil du die ganze Zeit dann so versuchst, so, hm, ah, wir wissen, da passiert noch was, hm. hm, hm. hm.
1: Man sollte die Serie sowieso einfach gesehen haben. Ganz einfach. Ja, das, das, das natürlich. Das
0: macht es ähm, immer einfach.
1: Du hast Game of Thrones nicht gesehen, ne?
0: Ne, tatsächlich nicht.
1: Na, eigentlich wunderlich bei deinen, deinen Interessen und allem, dass du da noch nicht dran warst. Ähm, ja,
0: weil einfach für Game of Thrones... Also ich habe immer wieder einzelne Folgen gesehen, aber es hat mich absolut nicht angesprochen. Okay. Ja,
1: cool. ähm... Ich was ich Intro sagen wollte... In der dritten Staffel Westworld gibt es einen schönen Auftritt von dem, von einem der Drachen von der Khaleesi aus Game of Thrones. Womit im Grunde so impliziert wird, ja Game of Thrones ist auch ein Park. Und die könnten es ja bringen im Grunde, das gehört ja alles HBO. Das wäre mega cool, wenn sie das bringen würden.
2: Also Zumindest oder
1: wir haben zu Game of Thrones einen Park gemacht, das wäre mega gut. Yeah. Bringen könnten sie es. Das
0: ist ja, das, das auf jeden Fall. Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Der ist mir aber wieder entflogen. Was wollte ich denn sagen? Meine Güte.
1: Kurze, kurze Denkpause. Zu Game of Thrones? <lacht>
0: nee, nicht zu Game of Thrones, sondern zu... Ich, also Ich meine, dass es zu Westworld war.
1: <lacht> ich um. habe gerade keine Ahnung. Es ist auf jeden
0: Fall weg. Ich, vielleicht vielleicht kommt es wieder, vielleicht kommt es nicht wieder. Schade. Dann bleibt es für mein Geheimnis.
1: Was ich super interessant fand immer in den ersten oder in den Staffeln so, besonders in der ersten, man hatte immer diesen, einen auf der einen Seite halt dieses Western-Setting, ne, mhm. und auf der anderen Seite halt dann diese Katakomben, wo die die ganzen Hosts repariert haben. Und normalerweise würde sich in mir was sträuben, dass das überhaupt miteinander funktioniert und es hat einfach extrem gut funktioniert, diese Wechsel von den Ebenen, weil... Die, die Spieler haben ja teilweise in den ersten Staffeln vollkommen das Spiel der Hosts mitgespielt und man sieht einfach nur, wie die da quasi dieses Spiel spielen und auf der anderen Seite sieht man, wie alles im Hintergrund eskaliert, weil alle möglichen Probleme entstanden sind. Ne? Das fand ich super interessant, dass sie das so auf die Art und Weise gemacht haben, dass das so funktioniert hat.
0: Ja, dann auch so nahtlos. Also es waren immer harte Cuts wenn es ja. dazwischen ging. und dann, Aber man hat halt sehr schnell begriffen, wo wir gerade sind, was gerade passiert. Und meistens wurde ein kleiner Übergang geschaffen, indem man gesagt hat oder indem immer dieser Satz kam, stell dich oder geh wieder online. Weißt du, wo du bist? Ja. So. Und meistens haben die dann eine längere Passage, nicht in der Westworld selber, sondern in der echten Welt, in Anführungszeichen, ähm, halt eingeleitet und dann wusste man, ah, okay, so, na, jetzt, jetzt, jetzt bleiben wir ein bisschen länger hier und sowas. Aber selbst das einfach nur durch die Sprache, also durch Worte, solche Überleitungen zu machen, ist auch sehr stark. Aber was ich sagen wollte, so also weil du ja vorhin das angesprochen hast, mit ähm, wie sich manche Menschen da verhalten und so etwas, man kann das halt einfach ganz, ganz einfach auf das Internet einfach übertragen ja Weil es so ein Ort ist, wo man anonym ist, wo man alles machen kann. Okay, der, der Unterschied ist halt im Internet, wenn du da meinst, jemanden mobben zu müssen so etwas trifft, es auf jeden Fall eine andere reale Person. Nur halt da sind es eben Hosts und dadurch kommen die dann auf einmal, weil denen ja auch nichts angetan werden kann, ja. sind die dann auf einmal alle groß und stark und ziehen dann da sowas komplett durch. Also vielleicht ist auch da so ein bisschen so eine kleine Kritik, so sagen ich so. Mhm.
1: Ja, also jetzt mal ehrlich, die Serie strotzt vor Gesellschaftskritik. Ja, das auf jeden Fall. Also auf der einen Seite hat man einen unfassbar philosophischen Ansatz, indem man einfach über das Jetzige hinausgeht mit allen möglichen kritischen Ansätzen. Also wird quasi die Zukunft schon kritisiert, aber es wird auch die Gegenwart damit äh, kritisiert. Ich finde, die dritte Staffel kritisiert jetzt besonders diese ganze Technikentwicklung, die wir auch zurzeit durchleben. Das finde ich auch super interessant.
0: Das, was ich auch, also was mir sehr gefallen hat, war eben, dass wir nicht auf einem Stand von heute sind oder ne, zu dem Zeitpunkt, wo die Serie gedreht wurde, sondern dass ja. es vermeintlich in der Zukunft spielt, ja. wo, wo nochmal eine Atombombe irgendwo reingerast ist und sowas. Aber halt dieser technische Fortschritt dass da dieses Umdenken dann passiert. Ne? Also, mhm. ganz ehrlich, das Geilste aus dieser Serie sind diese Tablets. Meine Güte. Willst Samsung Fold. Haben, ne? Ja, aber sowas von Samsung Fold, was soll das denn? Ne? Hast du einen Klappspiegel in der Hand, der doppelt so dick ist wie jedes andere Handy und dann kommt die da mit so, einem, mit so einem Buch, so ein komplettes Buch, was du da auseinanderklappen kannst und hast so ein hauchdünnes Tablet. Also, am besten will, das ist geil. Und ja, das. Wäre verdammt geil, wenn wir das auch irgendwann haben. <lacht> also da habe ich echt gedacht so, nice. Aber ja. eben, also generell, aber wie die auch die Zukunft gestaltet haben oder halt diesen, diesen fiktiven Ort mit dem technischen Fortschritt. Eben auch dieses, was ja aktuell bei uns Thema ist, ist ja zum Beispiel, oder sind ja zum Beispiel selbstfahrende Autos und sowas. Ja. Und da merkt man halt, dass dann komplettes, so das komplette Straßennetz eben darauf aufgebaut ist, auf selbstfahrende Autos und dass alles miteinander kommuniziert und so etwas. Und zum einen ist das, kann das sehr positiv sein, zum anderen scheint es aber wohl auch deren, das Negativste überhaupt zu sein, denn eben Algorithmen, die Menschen so programmieren, dass es halt für alle am Ende gut ist.
1: Ja, ich finde, mhm. bisher haben auch viele Science-Fiction-Filme, die darauf anspielen, sowas wie Ex Machina oder iRobot jetzt als nicht das perfekteste Beispiel. Aber die gehen halt immer nur auf, meistens auf kleinere Probleme. iRobot ist halt mit den Androiden, aber alles andere drumherum fühlt sich noch relativ normal an. Das ist mhm. so schwierig. Und Ex Machina geht halt auf, den, auf einen der ersten Androiden, die quasi perfekt sind in dem Sinne. Aber Westworld bringt einfach nicht nur die Hosts, also die Androiden quasi, sondern die bringen einfach so viel darüber hinaus. Ich habe das Gefühl, dass die sich perfekt überlegt haben, wie kann sich die Technik in dieser Welt entwickelt haben. Und das finde ich extrem stark, weil das ist ja eine Sache, wenn man nur Kleinigkeiten hervorhebt oder einfach die ganze Welt so weiterführt, in dem Sinne.
0: Wann wurde die erste Staffel gedreht oder wann kam die erste
1: Staffel raus? Ich glaube in 2017, wenn ich mich nicht irre.
0: Okay. Also es ist auch von dem, was da dieser technische Fortschritt ist.
1: In es USA ist ja... schon 2016 und da ja, okay. 2017.
0: Aber was ich ja halt meine ist, so dieser technische Fortschritt, den die da zeigen, der wirkt oder der wirkt sehr realistisch zu dem, was nach dem kommen kann, wo wir jetzt stehen. Das heißt, ja. das sind nicht auf einmal überall Hologramme und wir haben gar keine Telefone mehr oder sonst irgendwas, sondern einfach dieses da, wo wir uns im Moment hinbewegen mit deine Uhr kommuniziert mit deinem Handy, dein Ohrhörer kommuniziert mit deinem Handy und alles mögliche, das finde ich halt ähm, sehr krass, dass es eben nicht so übertrieben anders ist und nicht übertrieben ja. komisch.
2: Ja. Also das... Ähm. Wolltest du was sagen?
1: Ja, also das fand ich auch äh, mega cool, dass das einfach extrem gut weitergedacht ist. Also, dass die einfach auch sagen, ja, das Tablet bei uns sieht halt so aus, dann sieht es halt so in Westworld aus und Samu freut sich einen Ast ab. Ähm, ja, natürlich. Äh,
0: ich meine, also ich mit Sicherheit damit 2016 schon darüber geredet, dass es eine Kombination aus Tablet und Smartphone geben soll oder mal kommen sollte und ja, warum dann nicht einfach große Sachen klein falten können und so. Ja, ja Wenn halt einfach
1: Autopräsentationen anguckst von vor ein paar Jahren schon, die sahen ja, ja teilweise so aus wie jetzt in Westworld. Ne?
0: Ja, so und ähm, es ist halt, es wirkt nicht allzu weit weg und es wirkt einfach nicht, auf ein, als wäre es ein komplett anderes Land oder eine komplett andere Welt. Anderes Land ist es schon, aber keine komplett andere Welt. Und ähm, das, das ist mir halt auch sehr positiv aufgefallen, dass man trotzdem noch, so weit es geht, realistisch denkt.
1: Ja, ich bin gespannt, ob man noch mehr von der Welt sieht in, den vierten, in der vierten Staffel.
0: Ich, ich bin genau auf die vierte Staffel gespannt, was da jetzt kommt.
1: Ja, ja das ist sowieso immer so eine Sache. <lacht> nach der also. ersten oder nach der zweiten Staffel, was kommt denn jetzt? Und ja, Obwohl zweite, da hatte man schon guten Ausblick.
0: Also der Übergang zwischen erste und zweite Staffel, der war also im Grunde genommen eigentlich auch nahtlos. Ich habe ja alle Staffeln ich direkt hintereinander weggeguckt. Das heißt, man hatte da keine Probleme, dass man sagt so, oh mein Gott, jetzt fehlen die auf einmal zehn Jahre oder sowas. Sondern man hat alles verstanden. Es ging alles ineinander über. Und ich habe auch verstanden, warum es noch eine Staffel danach gab. Also man hat sich vorher auch schon gedacht, also der Übergang aus der ersten Staffel zur zweiten Staffel ist... Hosts haben sich befreit, alle Menschen sind voll, ne, werden jetzt alle getötet oder äh, vernichtet, keine Ahnung was. Und jetzt wollen sie halt eben versuchen, ganz frei zu werden. Ja. Also. Ne, und dann, darauf baut dann eben die zweite Staffel auf.
1: Ja. Thema
0: geschafft, Thema zu Ende gebracht und dann die zweite Staffel hört, sie hört doch die zweite Staffel hört ja damit auf, dass sie frei ist. Ja. So, Nicht und wirklich. danach geht's? Ja, oder dass sie diversen Hosts eben in der realen Welt sind und sich da bewegen. Und da, das geht ja dann direkt in die dritte Staffel mit über, dass man halt da direkt auch wieder mit anpackt. Nur jetzt zum Beispiel am Ende der dritten Staffel wirkt das für mich so sehr fertig, weil es irgendwie ja keine Hosts, Hosts mehr gibt. Aber es wurden auch neue interessante Charaktere mit eingeführt. Mhm. Was ich mich halt immer nur frage, ist, was oder wer jetzt der neue Feind sein könnte ja das oder wusste man ja vor der
1: Staffel im Endeffekt also man hat was geahnt aber man hat ja was anderes bekommen
0: ja nee das das auf jeden Fall also, ja, dr also dritte Staffel
1: haben sie das Potenzial alles zu bringen theoretisch ja an sich was an ist wenn jetzt irgendwie ein Charakter den man auf einmal voll unterstützt toll findet sagen sie ja der wird aber jetzt böse der hat auf der der hat auf einmal jetzt eine Macht die man gar nicht so kontrollieren kann und das gut macht
0: ist ja im grunde der neue charakter sag ich mal da dieser der mensch oder er, er ist doch ein mensch ne er wurde einfach unprogrammiert kann das sein ja gut das, das habe ich also da war, war ich mir einfach nicht sicher aber dass er ja jetzt der letzte oder der aus diesem vermeintlichen krieg ja überlebende ja. und äh, da bin ich ja mal gespannt
1: da, da muss ich auch sagen, das ist sowieso ein interessanter Zug gewesen, den da mit reinzubringen. Wir reden von dem Schauspieler Moment. Ich habe ihn gleich. Ähm, Aaron Paul, 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 ja Paul. Der hat bei ähm, äh, hier, da ist Breaking Bad mitgespielt. War da ja im Grunde ist der dadurch richtig bekannt geworden. Mhm. Das fand ich schon interessant, dass man den dazu geholt hat und ich muss ehrlich sein, bei Breaking Bad habe ich abgebrochen, weil es absolut nicht meins war, jeder Charakter hat mich genervt, keine Ahnung, kann man mich jetzt versteinigen, aber ist einfach eine Tatsache. Ähm, da hatte ich das Gefühl, dass der schauspielerisch nicht viel mehr kann, aber ich fand ihn jetzt bei Westworld echt gar nicht so verkehrt schauspielerisch, hat mich positiv überrascht. Breaking Bad habe ich tatsächlich auch nicht geguckt. <lacht> Wir reden also, über Filme und Serien, so und Game of Thrones, Breaking Bad.
0: <lacht> und ja, also irgendwie so diese Mainstream-Serien. Warum? Warum? Nur weil alle die gucken. Weiß nicht, gar nicht ich kann, die sprechen mich einfach nicht an. Oder haben mich nie ja. so interessiert. Passiert. Soll es geben, ne? Meine ja. Güte. Was soll das denn? Ich meine, nur gute Serien gucken. Das ist ja aber auch schlimm. <lacht> <lacht> nee, aber. Ähm, ähm,
1: was ich interessant finde, das zeigt man immer mit einem Charakter, mit der Maeve. Die quasi im Grunde die ganze Zeit unter der Kontrolle von den Menschen steht. Weil die Menschen immer ein Druckmittel gegenüber ihr haben. Mhm. Weil sie... Ja. Hm? ja doch, irgendwie schon.
0: In der ersten Staffel, als das ja alles mit sich entwickelt hat, da war sie ja die, die Druckmittel hatte.
1: Ja, aber in der ersten Staffel wurde das ja schon quasi sehr aufgebaut und man hatte irgendwann dann doch den Punkt, dass sie halt zu einem anderen Host möchte in dem Punkt, ne? So anders kann man es nicht sagen. Ähm, ja. Und stimmt. mit diesem anderen Host wird sie quasi die ganze Zeit unter Druck gesetzt, dass sie, wenn sie mit dem zusammen sein möchte, alles tun soll.
0: Ja, stimmt, das ist eigentlich schon recht. Ist aber auch interessant. So, wenn man sich jetzt mal überlegt. Sie weiß, dass es nicht real ist.
2: Aber sie glauben...
0: Ich habe gerade den Gedanken genau verloren. Ähm, also, nein, sie locken sie ja mit einem nicht realen Charakter. Und sie ist ja so schlau oder hat sich ja die Gaben geben lassen, dass sie das ganze System versteht, das ganze System auch hinterblickt und alles. Und trotzdem jagt sie diesen Charakter, diesen fiktiven Charakter halt hinterher. So, das ist so sehr interessant. Und Dill ähm, mhm. schreibt gerade, dass sie ähm, sie ganz cool fand.
2: Da hast Und du jetzt schon angefangen? Ach so, ah, Breaking Bad fand sie cool. Ah, okay, gut.
1: Oder ja, Game of Thrones weiß ich ja, dass sie gut fand. Breaking Bad, ähm, ja. Mich haben die Charaktere einfach genervt. Das war so eine Serie, wo ich die ganze Zeit dachte, boah, die Serie ist echt gut, aber die Charaktere gehen mir vollkommen auf den Nerv und deswegen höre ich nach zwei Staffeln auf. Ja. Na, ähm, ja, aber was wolltest du sagen mit Maeve? Du warst noch mitten drin.
0: Ich meine, dass ich alles gesagt habe. Achso, nee, dass ich es einfach nur sehr interessant fand, dass man sie eben unter Druck setzen konnte mit etwas... Ob, von dem sie eigentlich weiß, was es nicht sein kann. Also eben dass dann doch Roboter oder Hosts in dem Fall, die dann Emotionen entwickelt haben, dann die Emotion auch über die Logik stellen. Nee. Also wo man eigentlich immer so denkt, dafür werden ja dann Roboter erschaffen, dass das gerade nicht funktioniert, sondern dass sie immer so einen strikten Plan haben und diesen strikten Plan auch ähm, durchziehen. Und hier ist es halt dann wieder so, also diese Vermenschlichung. Mhm. Das ist halt eine sehr krasse Vermenschlichung bei ihr und man merkt das ja auch durch die Staffeln durch.
1: Und, und was ich immer interessant finde als Kontrast, wie man teilweise Menschen sieht, wie sie immer mehr zu Maschinen werden in dem Sinne, weil sie immer äh, rücksichtsloser werden und nicht nach dem Bauchgefühl gehen, sondern einfach nur nach dem, wie es logisch wäre. Das Oder
0: vermeintlich jetzt, logisch.
1: Ja, das äh, ist extrem interessant, diesen Gegensatz und ich finde auch den Gegensatz von Maeve zu Dolores interessant. So diese beiden main weiblichen Host-Charaktere im Grunde, mhm. weil Dolores will immer frei sein, will will was Großes erreichen, am besten alles beherrschen gefühlt, also das ist so diese, ich glaube das frei sein ist im Grunde die Hauptmotivation, aber äh, Maeve, wenn man ihr anbieten würde, glaube ich, in einer echten Welt mit dem anderen Host quasi zu leben, würde sie sofort ja sagen und wäre glücklich.
0: Ja, also im Grunde so. genommen wollen sie ja, sie das, also am Anfang wollen sie dasselbe. Die wollen aus der, aus diesem Gefängnis ausbrechen. Ja. Aber es entwickelt sich halt, also einfach, wenn man weiß, dass, oder sie das haben halt einfach ein anderes Ziel, ne? einfach einen anderen Grund dahinter. Und dadurch splittet sich das. Und dadurch kämpfen die dann halt am Ende gegeneinander, obwohl die genau dasselbe wollen. Ja. Das ist halt dann auch interessant, dass einfach verschiedenste Ziele, was die dann auslösen können, können, obwohl eigentlich der Weg genau derselbe ist. Oder vermeintlich derselbe scheint. Und ja. ähm, das wurde halt auch sehr gut dann gezeigt, dass die dann auf einmal draußen sind und sich beide angucken, so ah, du bist auch draußen. Ja, aber nicht wegen dir. So. Na ja, okay, gut, toll. So die eine statt in der Revolution in Westworld, die andere fängt damit an, dass sie einfach die vermeintlichen Leichen, also die Hosts, die in Benutzung waren, die erschossen wurden oder warum auch immer, gerade sauber geputzt werden, dann dafür nutzt, unten aufzuräumen. Das spielt den dann erstmal in die Karten, dass dann alles clean ja. läuft, aber dann am Ende halt dreht sich dann der Spieß wieder um, weil dann sich dann doch die Interessen einfach, weil sie einfach andere sind.
1: Ja, ähm, ich muss auch sagen, dafür, dass, dass wir hier von Androiden reden, haben die unfassbar interessante Charaktere aufgebaut. Und wie hm. die sich auch entwickeln, wenn man überlegt, am Anfang sind beide quasi die stumpfesten Hosts, die man sich vorstellen kann, bis dann bei beiden aus gewissen Gründen es langsam immer weiter rattert. Immer wieder ein Klick dazukommt und die jetzt so, okay, sie brechen aus ihrem Kokon quasi aus und werden immer mehr größer und entfaltet und ja.
0: Ich meine, was willst du denn noch Langweiligeres machen als einfach eine Bauerntochter? ja die ist. malt. Ja, ist so. aber so. <lacht> und auf einmal wird diese Person einfach zu der Key-Person, die und dann dafür sorgt, ist dass einfach, alles passiert.
1: Man hat ja in der ersten Staffel schon rausgehört, dass sie trotzdem eine der beliebtesten Charaktere für die Spieler quasi war. Mhm. Das ist eigentlich so widersprüchlich zu dem, wie viele Menschen immer sich geben und sind und ich glaube, dass das gar nicht so weit hergeholt ist, dass sie dann halt die beliebteste Charakterin war. Weil... Oft sehen sich ja Menschen dann doch nach dem normalen und nach dem ruhigen und das in der anderen Welt ist schon interessant. So in ich mein,
0: sie war ja auch irgendwie immer überall mit dabei. Ja. Und damit immer überall das nette, dankbare Mädchen. Und da kann man ja. das halt dann schon verstehen und irgendwie kannte dann auch jeder die. Nur, was ich mich Oh, so Nase, Was ich mich bis zum Ende gefragt habe, ist wie viel freier Wille war am Ende bei ihr der freie Wille. Weil es wurde alles von einer Person losgelöst, die mhm. einen Code geschrieben hat, der schon bevor es wirklich dazu kam, dass die Hosts in deren Zuständen, wie sie jetzt sind, schon geschrieben wurde und auch schon implementiert wurde.
1: Mhm. Das ist die Sache.
0: Und da überlegt man, oder da frage ich mich natürlich, Okay, natürlich, er kann diesen Startknopf gewesen sein. Ne? Das, Im Grunde genommen wurde einfach nur dieser Löschen-Button, den sie ja dann immer haben, nach, nach jedem Tag, den die Worst World verbracht haben, überlebt haben oder was auch immer, wurden dann Gedanken gelöscht und die haben wieder von Null angefangen. Okay. Und im Grunde genommen wurde einfach nur dieses Löschen genommen. Also, dass die nicht mehr, sich nicht mehr löschen, sondern ja. einfach dann anfangen, sich zu erinnern. Okay. Mhm. Aber dieses Erinnern, das zieht sich ja immer wieder weiter durch. Und es werden auch sehr viele Andeutungen gemacht, dass das Erinnern nicht das Hauptsächliche ist, sondern eben auch, dass dieser weitere Weg, dass da auch immer wieder gesagt wird, oder kommt dann immer wieder nochmal so diese Stimme, die vorher nur gesagt hat, erinnere dich, sagt dann, du musst da vorne links, so zum Beispiel. Und mhm. da, da fragt man sich dann, hatte dann am Ende der Host wirklich einen freien Willen? Oder ist es einfach nur, der Virus, der von einem Informatiker in die Welt gesetzt wurde, weil er gesagt hat, so wie sich die Welt entwickelt, ist nicht gut?
1: Das ist die Frage. Und wir reden hier am Ende immer noch vom Jonathan Nolan. Und dann am Ende wahrscheinlich eine Inception von Philosophie in Philosophie in Philosophie.
0: Ja, also, so, aber...
1: Ich glaube, das werden wir wirklich erst in der letzten Staffel beantwortet kriegen. Und ich denke, das ist die entscheidende Kernaussage der Serie
0: wenn wir das überhaupt das ist, gesagt also ich bekommen. Ich fände es interessant, weil,
1: wenn das am Ende so eine offene Frage ist und man am Ende so fällt der Kreisel um oder fällt er nicht um, ne? Ja,
0: ich meine, also das ist ja auch mit einer der Hauptgründe, warum man daran bleibt, weil man ja verstehen möchte, oder weil man erstmal die Entwicklung der Roboter oder der Hosts eben miterleben möchte, wie sie für ihre Rechte einstehen und dann doch auch immer ein Ticken menschlicher werden. Aber gleichzeitig fragt man sich halt auch immer, ist das, wirklich, ist das wirklich dein Wille? So Du verkaufst das zwar als dein Willen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Und das möchte man dann immer weiter erfahren. Weil In der ersten Staffel wirkt das ja voll und ganz losgelöst von einer Person. Und ja. dass das wirklich programmiert war. Auch wie dann die Hosts anfangen, dann gegen Menschen zu ähm, arbeiten und dann auch ich Menschen ich verwundbar
1: werden. Ich finde, das kippt endgültig Mitte zweite Staffel. Ja. An dem Punkt, wo Dolores eine gewisse Brutalität auch auspackt. Also davor war das alles noch in ihrem Charakter, den man quasi aus der ersten Staffel vorgelebt bekommen hat. Und dann kippt sie völlig ab einem gewissen Punkt.
0: Ja, ich meine, das Ding ist ja, wie wir es am Anfang auch gesagt haben, in dieser Welt wird sehr viel Brutales, werden diese Horus auch einfach mal vergewaltigt, weil Menschen Spaß haben oder einfach mal erschossen oder was auch immer. Und wenn dann halt ein Host mit auf Gefühlen programmiert ist und dann in seinen Erinnerungen, also dann realisiert, dass es gar keine Träume sind, die man hat, sondern dass es reale Erinnerungen sind, dass mhm. Menschen einen so misshandelt haben, dann versteht man schon, warum die so einen Hass entwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber,
0: genau, aber die Frage es ist, es kann oder es ist nicht unbedingt nur der Hass, der das halt immer wieder macht. Ist das
1: ihr Hass wird, oder ist es der Hass ihres...
0: So. Genau, und das kommt dazu. Ich meine, nur weil man diesen Löchenknopf oder dieses Löschen, diese Löchenfunktion rausnimmt, entwickelt jeder vielleicht einen seinen eigenen Grundhass. Okay. Aber dann, dann wird dann immer wieder nochmal so, noch so reingestorben und nochmal gesagt, so, komm, komm dieser, komm, dieser Löchenknopf, der war nicht die, nur das Einzige. Die Frage
1: ist im Endeffekt, die Person, die wir in der ersten Staffel immer an Dolores sehen, mit dem Analysieren, die gibt es in der Form immer noch. Ja. Und wir haben keine Ahnung, wie viel da noch Kontrolle drüber ist. Über das, was alles passiert. Das ist richtig. Ja, und das ist und? für mich die entscheidendste Frage, wird sie immer noch kontrolliert oder nicht?
0: Das fand ich halt auch krass, als eben äh, ich möchte ihn Arnold nennen,
2: mhm. aber er
0: ist ja nicht Arnold, sondern okay, diese Person Bernard. die Bernhard, Bernard, stimmt. Bernhard Bernard, dass, eben, ja. dass eben Bernard weiß, dass er selber ein Host ist und dann dieses Nutzen, dass er einen Switch in sich drin hat, dass er einmal der übelste krasse Typ ist und einfach ihn gar nichts mehr juckt, dass er auch einfach mal den einen oder anderen Menschen umnietet Und dann einfach seine nette, ruhige Informatikerart nenne ich es jetzt einfach mal. So dass er weiß, dass er eigentlich voll gespalten ist und das auch für sich nutzen kann. So, das fand ich halt auch echt cool gemacht.
1: Das ist für man mich fast der krasseste Move im Grunde, wie er auch sich selber immer wieder analysiert, weil er weiß, ich kann halt, ne? Genau. Wie er sich selber über sich quasi immer wieder die Kontrolle übernimmt, um nicht die Kontrolle zu verlieren, aber das da, ich finde das super. Also, das ist mit einer der besten Kniffe, die man so reingebracht hat. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die anderen Charaktere das nicht machen. Ich hätte das einer Dolores im Endeffekt auch zugetraut, dass sie sagt: Okay, warum nicht? Mache ich auch.
0: Sie ist sicher ja sicher, dass sie sie ist. Weißt du, weiß, 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 ich meine, sie ist sich ja sicher, dass es der richtige Weg ist und dass ja, aber sie du, die eine Person ist.
1: Du musst dich ja nicht nur kontrollieren, du kannst ja alles machen mit dem Tablet im Grunde. Wir, haben ja, der, wir haben ja bei Maeve gesehen, die hat ihre ganzen Skills in dem Sinne quasi erhöht. Die könnten sich komplett bearbeiten, die könnten sich zu den übelsten Terminator-Viecher da machen, keine Ahnung, die könnten alles.
0: Ja, ne was, was, was ich halt nur meine ist, eben ähm, Bernard weiß, dass er eine unkontrollierbare Seite hat und um sich, um, er weiß aber ja nicht, was in dem Moment passiert, wenn er auf der, in, in diesem anderen Ich ist. Ne, das ja. ist ja wie mit Hulk zum Beispiel, wenn wir Hulk vergleichen. Wenn der Banner immer sich dazu entscheidet, Hulk zu werden oder mehr oder weniger entscheidet und dann wieder normal ist, hat er ja keinen Plan, was Hulk gemacht hat sondern es ist einfach eine andere Person. Und so ist es ja da ja auch. Und damit er erfährt, dass er nicht, weil er Bernard ja eben auch auf der Flucht war, dass er weiß, was der andere macht, muss er sich ja dafür testen und stellt dann sich dieselben Fragen, die er mit den anderen Hosts auch immer durchgegangen ist, und um klarzustellen, dass die nicht outside the box denken, aber gleichzeitig denkt er outside the box. Und das mhm. ist auch so, so dieser Widerspruch. Er schließt sich ein, obwohl er nicht eingeschlossen ist und sich auch frei bewegen kann.
1: Die, die, die Frage ist halt immer noch, ähm, auch die unkontrollierten Seiten sind für mich immer noch genug Fragepotenzial quasi, ob nicht am Ende immer noch jemand dahinter steht, auch wenn wir niemanden sehen. Mhm. Das, jetzt mal ehrlich, nur mal so frei heraus, dass der Robot gar nicht gestorben ist, sondern dass der immer noch da ist.
0: Das kann sein. Ich meine, und das am Ende
1: Dolores, Benethy, äh, okay, der ist der erste Staffel. Äh Bernard und alle quasi noch kontrolliert. Mhm. Wer weiß, vielleicht sitzt er da irgendwie oder ist nur noch eine KI selber, weil er sagt, okay, ich habe mich digitalisiert. Die haben ja teilweise an sowas geforscht.
0: Ja, das ist... Ähm, dieser Gedanke ist mir auch gekommen und das haben die auch mit aufgegriffen in der Serie. Die, den, den Menschen, die das produziert waren, denen waren klar dass man das hinterfragt, dass man denkt, ist er überhaupt wirklich tot? Darum, Deshalb haben die das ja auch gemacht, dass Bernard immer noch diese Flashbacks oder halt diese Stimme in seinem Kopf von ihm hat. Ja. Aber dann irgendwann stellt sich ja dann so heraus, es ah, war wohl alles nur Einbildung und bli und bla und blub. Aber ob es wirklich Einbildung war, weiß man ja nicht.
1: Ja, das so. ist so, als ob man jetzt unserem Stream zuguckt und auf einmal der Samu von hinten in der richtigen Version reinkommt und die ganze Zeit als Host drin saß.
0: Das wäre lustig. Ich stell dir vor, ich step einfach, ich sage so: Ja, ich bin mal ganz kurz weg und während ich rausgehe, komme ich rein. <lacht> Aber da, da, in die Richtung gehe ich raus, ich zeige nach rechts, in die Richtung gehe ich, komme ich wieder rein, ich zeige nach links. Ja, so. Nahtloser Übergang, auch damit der Porto Aber, nicht versteht, was ich reingezählt ähm, habe.
1: Was ich sagen muss: Die Serie bringt einen sowieso durchgehend zum Zweifeln. Man glaubt bei keinem Menschen, dass er Mensch ist so ungefähr.
0: Ja, genau. Und dass auch das nicht. Das
1: Spiel, der Host ist im Endeffekt.
0: Oder halt eben einfach der Höhere macht. Ja. ja also, Höhere macht in Anführungszeichen, dass einfach dahinter einer sitzt, der die alle so programmiert hat oder die Erde so steuert, dass es einfach nicht deren Wille ist.
1: Ja, aber was ja. mich da halt an dem Gedanken festhält, dass quasi noch jemand die Kontrolle drüber hat und das alles geplant hat in dem Sinne, ist einfach die Menschen sind ja scheinbar seit diesem Krieg, wo ja wohl Paris zerstört worden ist, so ich das verstanden habe, ähm, sind die ja quasi mit dieser Welt aufgewachsen und in der Zeit, oder gewachsen, die Welt hat sich entwickelt, so wie wir sie bei Westworld sehen, von dem, was wir vorher hatten. Ähm, und der Park hat sich parallel entwickelt. Quasi die Leute, die dann die Kontrolle über den Park haben, über die Hosts haben, das muss ja auch noch nicht mal der Robert sein, das kann ja auch vielleicht nochmal Plotwirst, jemand ganz anders sein, den wir noch gar nicht kennen, oder den wir nicht rechnen. Auf einmal, weiß ich nicht, äh, der Teddy. Keine Ahnung. <lacht> nur so richtig dumm gesagt. Ne? Aber die Frage ist einfach, wenn man das die ganze Zeit sieht, wie die Welt in dem Park sich entwickelt, wie die pa Welt sich in, in außerhalb entwickelt, kann man halt diesen Plan auch eigentlich so optimal aufbauen. Wir sehen ja immer nur die Parts. Wir, wir, wir haben jetzt gesehen zwei Staffeln Park. Wir haben jetzt gesehen eine Staffel Außenwelt, aber nur die eine Stadt. Wir, wir wissen nicht, wie es drumherum aussieht und wir wissen nicht, was damit erzielt werden kann, mit so einem Plan im Grunde.
0: Ja. Am, Ende, am Ende ist einfach, also ich muss ja gerade nur dran denken, weil in letzter Zeit wird die Simulationstheorie der Menschheit immer wieder aufgenommen, ne, dass wir ja eigentlich alle nur in einer Simulation leben und sowas, also auch jetzt auf die reale Welt, ja. dass einfach am Ende das alles nur eine Simulation ist weil die irgendeine Welt retten wollen und dann einfach abwägen müssen, wie ist das mit Robotern auf der einen Hand und Menschen auf der anderen Hand, plus technischer Fortschritt. Ne, wie, und, also, und am Ende steppen wir einfach aus dieser Welt raus, wie man das bei, ich weiß nicht mehr bei welchem Man in Black das ist, aber Man in Black sind das ja Schließfächer. Ja. Da, da kommt ja aus... Das kann, das kann sehr gut sein. Aber in so, dann ist ja in einem Schließfach die eine Welt, in einem anderen Schließfach ist auf einmal eine andere Welt. So, einfach so, dass man das so alles, also dass da noch irgendwas Größeres ist. Ja. Das kann sein. Also am Ende ist, oder am Ende ist es einfach eine KI, die das, also nee, im Grunde genommen ist ja dann eine KI, die das dann einfach alles durchspielt.
1: Ja, obwohl, also ich glaube ja noch nicht mal, dass wenn jemand dahinter steht und alles geplant hat, dass der irgendwie jeden einzelnen Schritt geplant hat, ne? Aber nee, ich glaube nee, schon, dass der quasi, das sieht man ja auch an den Hosts, die haben ja ihre festgelegten Pläne. Die haben ihre Storylines. Und die haben immer direkte Plot-Twists, die quasi die Geschichte exakt beeinflussen. Wenn die an dem Punkt nicht ankommen, dann ist beeinflusst. Aber wenn sie den schaffen, dann wird von da versucht immer, diese Story weiterzuführen. Also das, so verstehe ich das, dass immer wieder so quasi wie neue Hauptquests sind. Hm, hm. Die zwar verändert bearbeitet werden können, quasi als ob du einfach verschiedene Wege hast. Und ich denke, ich meine, wenn sind die so programmiert, dass sie sagen, okay, du fängst okay. da an, du willst das erreichen und such dir einen Weg.
0: Genau. Also, und, ich meine, ja. wir, wir haben ja in der dritten Staffel gesehen, dass ein Algorithmus dafür sorgt, dass die Welt sauber läuft. Mhm. So. Und das kann ja auch sein, dass eben ein Algorithmus hinter allem steht, der dafür sorgt, dass es läuft. Dass es weiterläuft. Und egal welcher, dann dann einfach so die Milliarden an Menschen, die arbeiten und dann ist, sind also so diese Handvoll an Personen, an Charakteren nenne ich sie, kann ja alles sein können, Menschen sein können, Hosts sein ja, können, klar. was auch immer sein, die dann die Key-Charaktere sind, also die Schlüsselcharaktere, die dann dafür sorgen, dass die Welt weiterläuft. Dann passiert aber irgendwas Unerwartetes, also braucht man neue Schlüsselcharaktere und das einfach dadurch, also es, so wie du auch gesagt hast, es einfach nicht diesen einen Weg gibt, sondern einfach das Ziel nur da ist und es gilt ja. das Ziel zu erreichen.
1: Ja. Und also... Und wer sagt, wer die KI jetzt in der dritten Staffel die KI erschaffen hat, dass nicht vielleicht eine Parallel-KI erstellt worden ist, hat keiner drüber geredet. Wir wissen es ja nicht. Ich
0: fand tatsächlich den Schauspieler, der dann die KI mit seinem Bruder da erschaffen hat, mhm. auch sehr interessant. Weil ich kenne ihn nur als Franzosen aus Oceans und ja, aus ja, anderen stimmt. Filmen.
1: Ich weiß nicht, wo der mir her Irgendwie kenne ich den.
0: Ja, ja. Ich fand das halt einfach nur lustig. So, der taucht dann auf, so: oh, Guten Tag, auch schön, dich mal wieder zu sehen, ja. weil ich vorher Oceans gesehen habe. Aber ähm, der auch, auch finde ich, echt sehr gut gespielt. Wie ja, also jetzt dann auch alles erklärt wurde.
1: So schauspielerisch und auch filmtechnisch kann man bei der Serie nichts kritisieren. Wirklich. Stimmt, das habe
0: hab ich dir ja auch geschrieben. ne? Und zwar von Staffel zu Staffel. Also die Staffel 1 fängt, was die Filmtechnik und alles angeht, also wie die Grafik ist und sowas, echt sehr gut an. Da ich guckst du. Dann fast du fast
1: alles mit Steadycam gedreht, ne? meine ich. Erste Staffel zumindest. Fast alles mit Steadycam.
0: Ja, musst du ja.
1: Ja, ja, also, ja, ist nicht immer so, aber es ist, man, ich glaube, das war mit einer der ersten Serien, die zu 100 zumindest die erste Staffel mit Kim gedreht worden ist.
0: Also, was man dann halt, also Staffel 2, wurde nochmal einen draufgesetzt. Staffel 3, ja. wurde von der Qualität noch einen draufgesetzt. Und die war von Anfang an schon verdammt geil. Das du ja. so das, krass. Ich fand als halt zum Beispiel in Staffel 2, wo wir auch gerade darüber reden, auch sehr interessant gewählt, wie man das darstellt, dass man nicht in der realen Welt ist. Mhm. Da haben die ja dann angefangen, die Black Bars, wie man die ja immer aus Kinofilmen können, kennt, dass man eben in dieses 16 zu 9 Format kommt. Nee, ist das 16 zu 9? Auf jeden Fall dieses ganz schmale mit oben und unten sind... Mhm. Das sind, ist 16 zu 9, ähm, aber... Nee, die, 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 die 16, 16 ja. zu 9 ist glaube ich normal Full HD, sondern... Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses Kinomodus-Gedönse, nenne ich es jetzt einfach mal, so dass man dann das nutzt und auch ein etwas krasseres Color Grading, um da mal zu zeigen, wir sind gerade woanders. In einer Welt, die wohl vermeintlich perfekt scheint. Ja. Und das hat man halt mit so etwas dann auch sehr gut hingekriegt. Vorher war das eben, wir sind in der Westworld und wir sind unter der Westworld, wo alle Hosts so etwas repariert werden. Okay. Ja. Dadurch hatte man diese Übergänge zwischen reale Welt und Spielwelt. Dann aber sind wir aus der Westworld raus. Und wie macht man das dann? Macht man das dann einfach mal so? Einfach mal Black Bars oben, unten reingesetzt, Color Grading noch ein bisschen on top draufgelegt, ein bisschen epischere Kamerafahrten, alles cinematisch. Gut, weiß man auch Bescheid. Wir sind gerade nicht in der realen Welt.
1: Ja, aber ich finde, man hat jetzt in der dritten Staffel gesehen, dass sie sich den neuen Blade Runner auch angeguckt haben, von dem man manche Sachen erzählen. Ja, das,
0: das natürlich.
1: Also da ist es ein sehr positiver Punkt, dass man das so mit aufnimmt. Das äh,
0: kann ich so sagen. Ja, ich meine, warum denn nicht so ein Film dann auch nutzen? Ja. Oder zumindest das, was man in Informationen daraus gewinnt, an Techniken daraus gewinnt, dann erst recht da reinbringen. Weil Blade Runner ist ja auch, er spielt halt absolut in der Zukunft so.
1: Ja, ich, ich finde find. auch Blade Runner und Alfred Carbon, besonders die erste Staffel, die sind auch so das Nonplusultra, was man zurzeit in der Hinsicht von dieser Art Sci-Fi Welt quasi sehen kann. Also es mhm. gibt zwar andere, die ähnlich gut sind, aber halt nicht in diese Art, in diese Sparte reinkommen, die jetzt Westworld. Wo Westworld teilweise hab... sehr deutlich cleaner ist, zumindest in Bereichen.
0: Ja, ich fand, also was halt wirklich dann Westworld eben dazwischen sehr ausschlaggebend ist, das ist halt dieses, dieser nahe Bezug an die Realität. Sei es technisch, sei es menschlich und was auch immer alles. Also man denkt, es könnte alles auch jetzt sein.
3: Ja. No.
0: Nur der einzige Unterschied ist eben, dass die Technik eben nicht so weit ist. So zum Beispiel in Blade Runner oder Alternate Carbon, da weißt du halt okay, hm, so mit Weltraumreisen ist noch nicht so und ne, weiß man mhm. noch nicht so Privatraumschiffe, nee, gibt's noch nicht
1: aber, aber um, die haben auch bei Westworld deutlich immer versucht, das ein bisschen zu verschleiern, was das jetzt für eine Zeit ist bei Blade Runner und Altred Carbon hatten die da natürlich einen ganz anderen Ansatz ja. da ähm, ist der Abstand Dann, eher das, gerechtfertigt, sagen wir so
0: das, das, das auf jeden Fall, nur weil es geht halt bei weitem nicht so in diese Science-Fiction-Richtung also Westworld geht da nicht so rein, richtig rein, sondern halt einfach dieser Bezug, der ist auch sehr ausschlaggebend, finde ich. Weil man sich dann auch sehr gut ähm, identifizieren kann mit dem, was da so abgeht, wie manche Menschen denken. Ja. Wenn, wenn Fragen ne, mit der neuen Technik und so etwas, dass diese absolute Überwachung über Informationssammeln sammeln und alles ist miteinander vernetzt und so etwas. Wie viel Privatsphäre hat man da noch? Und, so, und diese ganzen Fragen werden da auch aufgegriffen, werden dann auch benutzt. Wird leider keine Antwort drauf gegeben, aber das, wie willst du das auch machen? Ähm, Die Frage aber, ist, wie viel
1: Privatsphäre wir heute noch haben und wir es gar nicht wissen.
0: Hm? Das kommt ja das kommt alles noch dazu, aber eben halt aktuelle Probleme werden da definitiv mit aufgegriffen mit vermeintlicher Zukunftsvision dann einfach mal umschrieben und gezeigt und ja. Also,
1: ich finde, eine der realistischsten Zukunftsvisionen, aber das haben wir im Grunde jetzt schon mehrfach angedeutet, so, aber dadurch sehr interessante Vision.
0: Es, es gibt einfach einen Bezug und dieser Bezug ist nicht allzu weit weg, also somit identifizierbar und dann eben mit Sachen, über die man sich schon mal Gedanken gemacht hat, also ich zumindest konnte mich konnte da so Fragen wiederfinden, wo man sich dann so auch einfach mal so überlegt, was, was wäre, wenn? so was, was wäre, wenn wir keine privaten Autos mehr haben oder keine privaten Fortbewegungsmittel, sondern alles fährt und du rufst es, es kommt, bringt dich irgendwo hin und dann stellst du dich irgendwo ab oder fährt dann eben zum nächsten und sowas. Ne? Dass man einfach so gut wie eine Unfall also, das ist auch so etwas, was man gesehen hat. Es sind keine Menschen mit privaten Fahr Fahrzeugen auf der Strecke. Gar kein Problem. Dann setzt sich irgendjemand auf ein Moped, die komplette Stadt brennt. So. Mhm. Ja, und das ist dann halt auch mal so ein, so ein mehr oder weniger Positivbeispiel. Aber natürlich hat er meistens dann die Stadt gebrannt, weil er dann Verfolgungsjagd und keine Ahnung was alles. Aber eben sowas fand ich halt dann auch sehr interessant.
1: Ja, was, wo mich das teilweise noch dran erinnert hat, ich habe vor zwei Jahren, zwei Jahren, ja, da waren wir in Belgien im Urlaub, ähm, habe ich hier Quality Land gelesen von Marc-Uwe Kling, was vielleicht, kannst du dich vielleicht ein bisschen an erinnern. Mhm, der ja. ist so weit gegangen, das ist natürlich eine satirische Art und Weise von Zukunftsversion, der ist so weit gegangen, dass man teilweise Sachen geschickt bekommen hat von einem Amazon-Klon, mhm. ohne dass man es bestellt hat, weil quasi die ganzen KIs berechnet haben, dass du es magst oder dass du es bestellen möchtest quasi. Und das finde ich so super interessant mit der KI, wie sie bei Westworld quasi einem sagen will, was man machen soll, wo man hingehört und dass das dann da auch schon aufgegriffen worden ist und auf einem ähnlichen realistischen Level umgebaut worden ist. Weißt du? Ja, ich
0: meine, es fängt ja allein schon damit an, dass du die neuesten Kühlschränke mit ins WLAN jetzt reinballerst und dann eine Einkaufsliste direkt automatisch erstellt wird, weil der Kühlschrank checkt eine, eine Tomate wurde rausgenommen. Komm, wir kaufen direkt zehn nach. So.
1: Also. Das Problem ist, man will nicht immer das gleiche essen.
0: Das kommt nur dazu. Aber so dieses. Außer du
1: bist zum Besuch und wir machen wieder Bolognese.
0: <lacht> das ist ja nicht täglich oder wöchentlich zum Glück. Sonst gäbe es. Zum boah. Glück? Nee, ich meine Bolognese. Bolognese Was? machen. Also, ne, irgendwann, irgendwann möchte ich meine. Ähm, Chili-Cheese-Fries eigentlich auch schon haben, ne? Du
2: Nein. weißt.
1: Ja.
0: <lacht> Aber ja. Wir driften ab. Ja. Wir driften nicht nur ab, ich glaube, wir haben uns auch wieder sehr oft zu Ende wieder wiederholt, ja. weil wir einfach ähm, überzeugt waren.
1: Ja, was ich noch so sagen kann, wenn man die Serie anfängt und sagt, nach vier Folgen, fünf Folgen der ersten Staffel, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, ähm, es ist soweit erstmal schwierig, weil die erst, erste Hälfte der ersten Staffel, kann man sagen, ist quasi nur Weltaufbau. Anders kann man es nicht sagen. Und man sollte die erste Staffel eigentlich dann weiter gucken.
0: Jetzt, also erste Staffel gucken, dann nochmal darüber entscheiden, was ja. man möchte, was man nicht möchte. Also ob das einem gefällt oder ob das einem nicht so gefällt. Ja, hm, so wie du sagst, weil man am Anfang, man wird reingeworfen und dann wird erstmal alles aufgebröselt, man, es wird sehr viel erklärt, aber gleichzeitig geht es auch schon krass mit der Story los. Aber es ist also, trotzdem sehr
1: nicht das so viel erklärt wird und das Problem ist halt, man kriegt am Anfang nicht realistisch mit, wie viel die Story schon erzählt wird, weil man quasi denkt, das ist immer noch Worldbuilding, aber eigentlich ist es schon die Story und man kriegt es erst im Nachhinein alles gepuzzelt, deswegen erste Staffel auf jeden Fall zu Ende gucken und vorher nicht abbrechen, sondern sich da zur Not auch mal durchkauen und danach entscheiden, weil dann weiß man, was man kriegt.
0: Definitiv. Definitiv. Ja. Also ich würde sogar sagen, man braucht sogar tatsächlich gar nicht so die komplette erste Staffel. Also, Ja, bis ich
1: der grade... erste richtige Kniff kommt, dann, dann wird man genau. gepackt. Dann ist vorbei. Aber, das,
0: aber ich glaube, danach gibt es halt auch nur noch zwei Folgen oder so, bis der erste ja. Kniff
1: kommt. deswegen soll ich die erste Staffel. <lacht> Sehr,
0: die eine oder andere Stunde mehr.
1: Und die erste Staffel, die haut ja quasi ein eine Überraschung nach der anderen aus der Hüfte raus ungefähr. Zum Ende hin der Staffel. Ja, zum, zum
0: Ende kommt so einmal alles. So am Anfang wird, werden so kleine Andeutungen gemacht und am Ende kommt dann ne, kommt dann die Riesenlatsche. So Bartz. Mhm. Da wirst du erstmal wachgerüttelt. Und merkst so,
1: ah, du, ach so. Du Bartz. Ja, ja.
0: So, guten Morgen. Ach so, du hast jetzt die Welt verstanden. Nö, hast du nicht. Nein, hast du definitiv nicht. Ja, guck mal, da kommt noch das. Und noch mal. Und nochmal. mal. Und, ähm, ja, also. Wir können es einfach nur ans Herz legen. Ja. Dass, man, dass, dass man sich traut. Oder auch einfach mal, so wie du es gesagt hast, einfach mal durchkauen. Wenn es danach auch für einen nichts ist, okay. Dann ist es so. Es ist wie mit mir mit Game of Thrones oder bei Daniel mit Breaking Bad. Es wird sehr viel darüber erzählt. Diese Sachen sollen so wundervoll sein. Und aber Geschmäcker sind unterschiedlich.
1: Ja, aber Westworld ja. ist äh, was ich sagen muss, ich glaube, viele Menschen haben auch ein Problem mit Westworld, weswegen das nicht so gehypt wird. Weil es einfach sehr intelligent ist. Also, ich muss sagen, ich kann viele Serien einfach so nebenher gucken, ohne Probleme. Westworld, ich, ich würde nie auf die Idee kommen, okay, erster Durchlauf. Und ich gucke es auf keinen Fall noch ein zweites Mal. Ich, ich guck's ja. nebenher, werde ich fünf Sachen machen, mache, irgendwie. Das geht nicht.
0: Ja, also, man. Man versucht mitzudenken. Oder ich habe immer versucht mitzudenken und versucht, das zu verstehen. Manchmal hat es funktioniert, manchmal nicht.
1: Manchmal hat mir Samu nicht mehr geschrieben, weil er Knoten im Kopf hatte und ja. war Und
0: Irgendwann sage ich nur so, ey, oh mein Gott, ist voll das Krasse passiert. Und dann sage ich so, ja, äh, Bernhard hat das und das gemacht. Ja, Wart mal ab. Und danach <lacht> habe ich danach, danach habe ihm geschrieben und gesagt, okay, krass, puf. <lacht> Nächte ja. lang wachgelegen, um es alles nochmal Revue passieren zu lassen davon geträumt. Träume gab's, Mann. Ich hab's nicht verstanden.
1: <lacht> ähm, ich muss aber sagen, dafür, dass sie so intelligent ist und eigentlich nicht so viele Menschen damit anspricht, weil viele Menschen wollen ja eher lapidare Sachen, irgendwas, was einen nicht so fordert nach dem Arbeitstag und so gucken, dafür ist die doch sehr erfolgreich. Wenn man so drüber nachdenkt. Also dafür, dass sie im Grunde nicht so viele Menschen anspricht, trifft sie viele Menschen dann am Ende.
0: Mhm. Erstaunlich viele. Es steht immer noch in, ein HBO dahinter.
1: Ja, ja klar, aber. Das heißt,
0: und von HBO, wenn wir uns auch die Sherlock-Serie angucken, da haben wir eine gewisse Qualität zu erwarten.
1: Sherlock ist HBO?
0: Ich meine schon. Ah, nee, okay. nee BBC, bitte entschuldigen BBC, Sie. BBC, BBC ja. ich ja, nehme ja, mich wieder also. zurück. Was war, da, was war denn HBO? Was ich auch so gesehen HBO, hat
1: HBO hat Game of Thrones gemacht. HBO hat die beste Mafia-Serie aller Zeiten gemacht mit Sopranos. Das kann man schon mal so sagen. Also im Grunde, ja, HBO hat auch Big Little Lies gemacht, eine richtig gute Serie. Also die haben richtig gute Sachen. Und ich glaube, die machen jetzt auch Perry Mason, was ich jetzt angefangen habe. Ja, ist auch HBO. Sieht man auch bei der ganzen Serie. Deswegen sage ich, fang die an, wenn du aus deinem Urlaub zurückkommst.
0: Hm. <lacht> ich, was war denn noch? Äh, wir, haben, wir haben schon mal eine Folge über die HBO-Serien gemacht. Oder über diverse... Was war das? Magischer Kompass? Der goldene Kompass. Ja,
1: und Watchmen. Watchmen, ja. Watchmen. <lacht> das sagt beides schon genug aus. Watchmen also. war ein verdammtes Meisterwerk. Die Serie Film.
0: Und da hat, ja, so wie du auch vorhin schon gesagt hast, da hat man mal gemerkt, dass was vermeintlich zu Ende war, trotzdem einfach nochmal eine Serie draus gemacht werden kann. Komm, komm.
1: Ja, und dass die Leute nach der ersten Staffel sagen, wir wollen viel, viel, viel mehr und diese Leute einfach sagen, nö, wir sind fertig.
0: Das ist konsequent, aber ja, tatsächlich bei, bei Watchmen haben die nichts offen gelassen, fand
1: ich. Ja, ähm, das Einzige, was ich interessant fände, wenn irgendwann vielleicht ein ganz anderes Drehbuchautor Team dann sagt, okay, wir wollen Watchmen weitermachen, aber nicht sofort wie jetzt der, die Serie auf den Film nicht sofort folgt, sondern einfach später, einfach in dem Universum und das fände ich nice.
0: Ja, das... das das meine ich, alles, was ja im Film auch aufgemacht wurde, wurde ja spätestens in der Serie zugemacht. Ja, okay. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es zu ist. Also wo Watchmen eigentlich fertig ist. Wo Watchmen nichts mehr Offenes hat, was man sagt, das muss man unbedingt noch wissen. Es ist jetzt nur noch so eine Sache, wie es wäre interessant noch zu erfahren. Und das ist auch ein Ding, was jetzt in Westworld ist. Deshalb, ich habe ja die ganze Zeit davon geredet, ich wüsste nicht, wie man es weitermachen kann. Aber es muss ja nicht unbedingt weitermachen sein.
1: Nee, die, das wäre krass, wenn die jetzt auf einmal so einen Sprung machen würden. Oder vielleicht sogar die Serie quasi jetzt auf einmal in die Vergangenheit setzen, in die Anfänge von Westworld, und man auf einmal ganz andere Sachen erlebt. Und das, was man vorher erzählt bekommen hat, auf einmal vorne und hinten nicht mehr stimmt irgendwie. Das ist, Dass man da auch noch, ja, das wäre krass. Okay, das, 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 also
0: das wäre krass. Aber es könnte mhm. ja noch vor dem Erzählten oder vor dem, was in der Serie jetzt erzählt wurde, davor könnte es jetzt zum Beispiel auch noch spielen.
1: Das, das wäre interessant, wenn die wirklich so ein... Weiß ich nicht, so sagen wir... Okay, jetzt, jetzt fange ich mal echt an zu äh, überlegen, aber stell dir vor, die nehmen die vierte Staffel, erzählen, sagen wir mal, acht, neun Folgen von zehn, keine Ahnung, erzählen die in der Vergangenheit die Anfänge von der KI, von Westworld, von allem. Und dann, oder ja, zehn, komplette Folgen. Und die allerletzte Szene, aus diesem Schluss steht irgendein Host wieder dann auf und die Story geht weiter in der Zukunft und man hat auf einmal die Fragen, um weiter zu weiterzugucken.
0: Ach, meinst du, um einen neuen Host oder einen Host, der vielleicht sogar schon in der realen Welt lebt, das, mhm. was Dolores machen wollte? Der Host, der chillt ja schon die ganze Zeit rum, macht das sein eigenes Ding. Ist wenn man der Gangsterboss schlechthin, von dem man oh, immer oh, nur Sachen Oder
1: hört. diese Tatsache, stell dir vor, du, du kriegst einfach in der letzten Folge irgendwie einen Host reingebracht, der, der wo du vorher dachtest, oh, der ist unwichtig und ist nur ein Mensch, ne? Und auf einmal <lacht> sieht man den so in einer Szene, wie er in der Vergangenheit auf einmal genauso aussieht wie in der Zukunft. Und dann weiß man, ist ein Host und da gibt es
0: dass er an sowas anfängt. Es ist natürlich auch sehr interessant, einfach nochmal eine neue, so eine neue krasse Schlüsselfigur mit reinzubekommen.
1: So die alles auf den Kopf stellt. Damit ja. hätten wir vielleicht den Spieler darüber.
0: Ich einfach vor Arnold und Robert mhm. gibt es einen, der Arnold und Robert gemacht hat.
1: Ja. <lacht> wir wissen ja nicht, zu welcher Zeit das spielt. Was ist, wenn denen einfach nur die Story im Kopf implementiert wurde, dass sie die Hosts erstellt haben?
2: <lacht> es gibt einfach keine
1: Vergangenheit. <lacht> so, die Kann wachen alle auf. Also, jetzt ehrlich, ich traue der Serie, wie man gerade schon merkt, so ziemlich alles zu.
0: Ja, weil wir jetzt halt auch da an einem Punkt sind, wo es nur interessant wäre, oder wo es interessant wäre, nicht nur interessant wäre, aber wo es halt hauptsächlich sehr interessant wäre, mehr über die Welt zu erfahren und nicht unbedingt um diese Geschichte, die jetzt definitiv abgeschlossen ist, finde ich. Wenn jetzt auf einmal Dolores wieder äh, Faxen macht, dann würde ich dann wieder so fragen, so, okay, dann kommen wir in Richtung eines Darth Mauls in Clone Wars. Also, ne, es ist sehr krass, ja, aber Darth Maul ist weg, dann ist er da und auf ja. einmal ist er bis zum Ende hin da und man weiß noch nicht so ganz genau, was da absolut abgeht. Taucht dann auf einmal ein Solo wieder auf und dann ist so,
1: und der wird dann in der Lando-Serie haben, da auch dann vorkommen und dann wird die Story erzählt.
0: So, und irgendwann ist halt so, oder dieser Punkt, wenn etwas zu viel wird, sollte nicht überschritten werden. Und das hoffen wir einfach, dass sie das hier auch machen. Ja. Oder dass sie einfach nicht zu diesem Punkt kommen.
1: Und Star Wars werden wir spätestens mit Mandalorian weiter erzählen, die ja im Oktober rauskommen soll. Da werden wir wahrscheinlich wieder für jede Folge was machen, gehe ich mal stark von aus. Sehr wahrscheinlich, also. Können wir auch überlegen mit der vierten Staffel was
0: also, ja, also man weiß nur, sie ist bestätigt.
1: Mhm. Die aber letzte Staffel hat zwei Jahre gedauert.
0: Also ab jetzt zwei Jahre oder sind die schon zwei Jahre dran? Ja,
1: die dritte hat zwei Jahre mit der Produktion gedauert. Die vorher aber immer jährlich und die dritte hat zwei Jahre gedauert.
0: Aber wurde denn jetzt angekündigt, dass die was machen wollen? Ja. Oder dass da schon was im Busch ist?
1: Moment. Ich guck mal, ob bei Twitter jetzt genau der Post, ob ich den jetzt auf Anhieb finde.
0: Okay, also wahrscheinlich haben die nach Staffel 3 gesagt, weil dann die Rezessionen so gut waren. Ja, freut euch, da kommt eh noch was. So, um dann die safe schiene zu fahren. Und dann würde mich halt echt interessieren, ob die sogar schon angefangen haben.
1: Ja, bei Westworld meine ich, haben die einfach nur irgendwie einfach so ein Bild mit Staffel 4 irgendwie oder so so ein GIF reingehauen bei Twitter. Das war alles. Mehr weiß man noch nicht.
0: Okay, gut. Dann ist da auch alles offen. Wir haben jetzt sein, nur
1: dass geschrieben, dass sie halt wegen Corona auch nicht so vorankommen.
0: Ja, das kann ja alles heißen. Das kann ein Drehbuch sein, ein Skript sein oder halt einfach schon mit den Dreharbeiten. Ja,
1: das ist ja alles beeinflusst.
0: Bleiben gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Auf, über Instagram, okay. Twitter. Twitter ist immer eine safe Sache. Über Twitter kann immer mal ganz schnell was kommen.
1: Ja. Genau. Außer du bist im Urlaub und ich muss viel arbeiten.
0: Nee, ja, das ist ja schlimm. Nee, aber wir entschuldigen uns einfach mal. Also, ich entschuldige uns jetzt einfach mal, dass wir nicht so in diesem Social Media Game drin sind.
1: Ja, Doch das so stimmt.
0: Eigentlich, eigentlich heutzutage komplett, komplett komisch. Also, recht so für uns, also für unsere Generation, sage ich jetzt mal, die absolut damit aufgewachsen sind. so. Also, ich bin absolut damit aufgewachsen, du bist ja. mitgewachsen. So sage ich. Nee, das vielleicht nicht, vielleicht aber, halt, aber halt ein bisschen, bisschen, bisschen älter kommen. Ja. Ne, so ein bisschen. bisschen ja. Aber dass auch sich die zwei Leute da die sich aus diesem ganzen Social-Media-Quatsch fein säuberlich aus, raushalten und dann sagen, ey, lass mal was mit Social-Media machen. Naja, ja. jetzt sind wir hier.
1: Ja, halt einfach, weil wir gerne drüber reden. Genau. Nicht teilt. über Social-Media, sondern
0: <lacht> <lacht> Doch, über... Darüber Social-Media reden wir auch gerne, aber keine Ahnung, wie man es benutzt. Aber ja. Von meiner Seite aus würde ich jetzt einfach mal so sagen, habe ich nichts mehr über Westworld zu sagen.
1: Ich auch nicht und ich glaube, das ist so zwar längste Folge, wenn ich das gerade so sehe.
0: Ja, wir können ja mal 20 Minuten abziehen.
1: Ja. Okay, ich bin <lacht> auch durch. Soweit.
0: Definitiv. Ich glaube, jetzt noch ein neues Fass aufzumachen, das ist äh, ein, bisschen, ein bisschen too much. Nö, nö.
1: Wir hätten jetzt noch ein paar kleine Mini-Themen, aber das kann man lieber noch mal in der Hinterhaltung. Ja, eine, ein kle bisschen.
0: eine kleine mini themenfolge Mini-Themen ja. in Anführungszeichen.
1: Ich mal wieder, dass ich meinen linken Bildschirm wieder angemacht habe und da sieht man erstmal mhm. mal Argen, der mega blendet.
0: Ich bin blöd der jetzt im Bild.
1: Mhm.
0: Bin aber erleuchtet. ja. Ich. Erleuchtet. Aber <lacht> <lacht> ich würde... Ich würde, würd, also das, das ist der Quatsch. Also diesen Quatsch, den ihr jetzt hier gerade mitbekommt, den könnt ihr immer gerne bei uns auf Twitch mitbekommen. Twitch.tv, der Dados, äh, WatchPeter, der Dados, bitte entschuldigen Sie, twitch.tv slash Watch Peter Samuel. Da findet ihr uns.
1: Und, Und wir streamen ja. mal zusammen, mal alleine. Ich, ich stream, stream jetzt auch wieder mehr, weil mein Internet jetzt wieder will.
0: Stream alles Mögliche. Also da ist Einfach wenn Sachen, auf die wir Bock haben, die gerade funktionieren. Wie gesagt, ich habe jetzt ein Projekt nach dem Urlaub, alte Pokémon zu, zu streamen. Einfach aus Nostalgiegründen. einfach das ist schon Druck war, das. Ist schön. Bis jetzt, ja. Bis jetzt. Das ist okay. der ewige Krieg mit den Emulatoren. Und weil Nintendo sich ja ein bisschen dagegen sträubt, dass man alte Spiele spielt. Warum auch immer. Ähm, aber sonst gerne vorbeigucken. Wenn ja. ihr irgendwie über Serien, Filme oder so etwas quatschen wollt, können wir das auch absolut gerne in diesen Streams dann machen.
1: Und schreibt uns auch auf Twitter, wenn ihr irgendwelche Themenideen habt oder so. Das geht ab.
0: Themenideen, generell ja. irgendwelche Ideen, was man alles machen kann. Wir sind neu. Genau. Wir sind definitiv, definitiv neu in dem ganzen Game. So. Somit würde ich euch Podcast-Zuhörer verabschieden. Ich Und,
3: auch.
2: Ähm,
0: ich bedanke mich fürs Zuhören, für die Leute, die da waren, fürs Zusehen, falls da jemand noch so zwischendrin mal so reingesappt hat und dann wieder raus, weil er nichts verstanden hat, weil wir einfach mittendrin waren. Aber ja, vielen Dank und habt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Abend, ich war immer einfach einfach eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.